0: Alface, aí deixa o alface do lado e marca o Bruno.
1: Malu sempre atrapalhando o início do ao vivo. Aqui, Esse
0: né? é o ao vivo bom, boa tarde galera.
1: Boa tarde pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 40 e novamente ao vivo que a gente viu que ao vivo dá bom né Boludinha? É,
0: dá a pico de audiência sim. no
1: canal, mais inscrição e qual o tema do episódio de hoje?
0: Hoje a gente vai falar de metaverso e NFTs.
1: E NFTs. E para isso, contamos aqui com dois convidados de peso do mundo cripto. Estamos pela primeira vez com ambos aqui no podcast. É Felipe Persigo, que teve um primeiro contato com Bitcoin em 2012, quando vendia drogas pela internet. Pô, essa pessoa não poder falar. da droga é brincadeira. Né, Felipe. É.
0: É, inclusive eu falei Rael, vamos tentar fazer o nosso retrospectiva dos sócios desse ano aí a gente vai fazer uma parte onde eu falo é mentira, aí toda hora eu acho, que eu, acho que eu vou falar os 700 é mentiras vai aparecer o Bruno, o Bruno é mentira, em várias etapas assim porque eu acho que Dá em cada fazer, podcast fazer um reels de um
1: minuto, pelo menos eu assim. devo
0: falar uns três gente, é mentira
1: <risos> bom essa parte aqui é mentira de fato <risos> mas o, o Persigo de fato teve o, o primeiro contato com Bitcoin em 2012 então foi em World Adopter dessa tecnologia, é cofundador e CMO da Leak Digital Assets, professor de MBA em cripto e blockchain e possui mais de 1.800 alunos em seus cursos e mentorias como treinamento investidor cripto. Felipe
2: Persigo, seja bem-vindo. Pô, pessoal, obrigado pelo convite. Para mim é um Nossa. prazer estar aqui. Espero aí poder também trazer
1: conteúdo e ajudar com essas doideiras de NFT e metaverso aí para a galera. Não, com certeza. Com certeza. E estamos também com o Felipe Santana, cofundador da Paradigma Education, primeira research brasileira focada 100% em cripto. Liderou a Paraty, pioneiro em implementar tecnologias de streaming usando a Ethereum. Coproduziu a série documental Around the Block e colaborador no lançamento de protocolos de criptomoeda. Felipe Santana... Muito obrigado aqui pela presença também.
3: Obrigado eu pelo convite, prazer enorme, espero que a conversa renda bastante.
1: Não, com certeza, o assunto está super em alta, principalmente depois que o Facebook mudou de nome. Então, o Zuckerberg colocou aquele vídeo no ar, tá no YouTube, para quem não viu ainda, onde ele mostra a interação dele com a versão uhum. dele do metaverso, né? como é que seria, mudou o nome do Facebook, já deixando muito claro que ele está direcionando os esforços de uma empresa que está sentada em uma montanha de caixa, 60 bilhões de dólares para isso. Só que eu acho mais interessante a gente começar pelo mais simples. Se é que há algo mais simples para quem é, nunca ouviu é. falar desse universo, né? Porque o tema hoje é metaverso e NFTs. E os NFTs entram dentro do metaverso. Uhum. Então, para quem nunca ouviu falar disso, como é que vocês definiriam
3: o que é um NFT? Acho que são bens digitais e a terminologia correta é não fungível. Daí que uhum. vem o nome NFT, token não fungível. Mas isso, em bom português, significa que ele é um bem que ele não é equiparável a outro, como, por exemplo, uma moeda, tipo Bitcoin, na qual um Bitcoin equivale a um Bitcoin. Uhum. No caso dos NFTs, não. Então, é, é um formato de arquivo que vive nas blockchains, depois a gente pode entrar mais na parte técnica, mas é que permite que esses bens digitais circulem livremente pela internet. Então, as pessoas já tokenizaram Arte já tokenizaram itens dentro de jogos, avatares, certificados de posse digitais e várias outras coisas. E isso é um mercado que representa muitos bilhões de dólares já a essa altura do campeonato e que só vai continuar crescendo. Eu,
2: eu acho que se eu tentasse de, de, definir o NFT, eu acho que talvez daria um passo atrás um pouco, né? Explicar que o NFT ele roda num blockchain, né? Que é o blockchain da Ethereum e que ele é um padrão, um tipo de token, né? tipo um, um tipo de criptomoeda que roda em um outro blockchain, né? Então, é, assim como o Felipe comentou, né? Ele tem algumas propriedades diferentes do que tem, por exemplo, outros tipos de tokens, mas uh, basicamente é como se fosse uma criptomoeda é, que roda dentro de um blockchain e aí você pode colecionar coisas, você pode comprar coisas na internet, você pode... É, itens de jogos, skins, enfim. Então, para mim, o NFT seria um tipo de token que roda de um blockchain e que está aí
1: chamando bastante atenção por conta da usabilidade que você consegue ter com eles, né? Quando que esse negócio começou a ser feito? Que criaram o primeiro NFT, assim. Porque agora tá muito no hype, né? Todo uhum. mundo tá falando. É... Até pessoas que, muitas vezes, nem entendem o que é uma criptomoeda, mas você pergunta de NFT, o cara sabe o que é a arte digital, né? tem pessoal fazendo dinheiro com isso. Eu
0: ia falar que a primeira vez que eu ouvi, óbvio, foi em casa, você falando. Aí, depois, a primeira vez que eu ouvi fora de casa, foi no rádio. A mulher uhum. tentando explicar <risos> o que era o NFT, que um cara tinha vendido uma arte dele por NFT. ela É como se fosse uma imagem que não é o print, <risos> ela falava, né, aí eu falei, acho que não tá dando pra entender direito, e aí, mas é, eu acho que é legal dizer isso, né, que é como se fosse o original daquela arte, então, não tem como, por mais que você tenha o print da arte, aquilo não é um NFT, o NFT é o original, é. Sei lá, na minha cabeça ficou assim.
2: É porque quando a gente fala acho que de NFT, a primeira coisa que vem na cabeça é a arte, né? Porque é, é o que mais chamou a atenção, né? Por exemplo, o CryptoPunks, que a gente estava falando aqui antes, é o que mais chamou a atenção, são aquelas artes que, em teoria, são feias, né?
1: E que valem muito dinheiro. Adorei essa. É, Eu, eu <risos> botei <risos> em teoria aqui pra não afirmar nada, né? Porque... Em teoria e na prática. Falar, <risos> é, é que gosto não se discute, né, Bruno? Rael, você pode botar um, um CryptoPunk aqui na tela? Só pro pessoal que não conhece? Não,
0: eu fiquei indignada, porque isso daí não, não é possível. Você que... ficou indignado
1: que o Bruno vendeu esse, né? Isso aqui, <risos> isso aqui é uma arte digital. Né? E você pode pensar... Poxa, é tipo mas... uma
0: criança de 5 de anos fez no, no, no Paint, né? É, é, é basicamente é. isso, é
1: basicamente isso, mas... Eu não sei o ano que foi lançado, vocês 2017. sabem? Em é. 2017 foi lançado. Hoje, essa coleção aqui, ela é caríssima. Uhum. Você não consegue comprar isso aqui por menos de um milhão de reais, eu acho. É.
3: Dois Meu milhões seus. de reais. É, milhões O Felipe até
2: comentou, né? Que o Snoop Dogg tentou comprar uma e não conseguiu a que ele queria, né? É. Para você ver o quão exclusivo é e, tipo assim, não importa quem você seja.
3: É, fazendo o link com a pergunta, eles são reconhecidos como os primeiros uhum. NFTs, na né? Ethereum, apesar de ser uma discussão longa, tem antecessores e tal. Inclusive, no Bitcoin já fizeram outras coisas parecidas. Mas tem uma coisa do, do público se apegar a termos e uhum. fixar a, a, a ideia de tentar entender um termo, tipo NFT, que seria meio que tentar explicar o que é um JPEG no começo da internet. Não é sobre o JPEG. É, muito bom isso. É sobre uhum. as imagens estarem acessíveis para todo mundo, sabe? Uhum. Não é sobre o MP3 ser uma tecnologia de compressão de vídeo, de áudio, que agora vai é, virar do avesso a indústria da música. Não. É que tem um formato que comprime valor porque ele garante a escassez no meio digital, que era uma coisa impossível antes. A uhum. parada que você falou uhum. é original. Então, uhum. podem fazer cópias, print screen, etc. Mas o NFT não vai ter mais do que o cara fez ali e colocou ali. Então, comprime valor e é um mercado mundial, sem fronteiras. Então, vira do avesso agora as indústrias da mídia, da criação de comunidades e, e tantas outras. E esses aí são reconhecidos pelo pioneirismo, por isso que eles acabam capturando tanto valor. Né? É, que a
0: gente estava nessa discussão aqui inicial sobre a imagem tem ou não é, importância no valor é. e tal. E aí, nesse caso... Obviamente não tem, né? Você pode discordar de mim de várias coisas, mas nesse caso não tem importância, né? Mas tem umas imagens muito legais. Tem. E que eu acho que a partir de agora que o negócio está se... Né? todo mundo está sabendo o que, que é, agora vocês vão estar tá sabendo também, eu acho que vai ter importância a imagem. Vamos
1: começar o podcast agora, então, porque <risos> eu respeito seu posicionamento, uh. mas acho um posicionamento burro. Então tá. A imagem não tem importância nenhuma em Lógico local tem, nenhum. Amor. Imagem vale 10 centavos a bacia. Uh. Tá? Uh. Pelo seguinte, valor é subjetivo. Volta na tela ali, por favor, Rael. Opa. Essa coleção CryptoPunks <risos> eu acho muito interessante pelo seguinte, esse print aqui, ó. Vejam que são 10 mil itens, né? 10K, ou seja, são 10 mil CryptoPunks diferentes. Tem 3.200 donos. Então, uma pessoa geralmente tem mais de um. Uhum. Esse é o ponto. E ali nós temos o valor transacionado com esse negócio. São, arredondando, aí 710 mil Ethers, que é a moeda da rede Ethereum. Um Ether hoje está uns 4.500 dólares. É, então, fazendo 710 mil vezes 4.500 dólares, essa coleção teria movimentado pelo valor de hoje, né? Porque como começou a movimentar lá atrás, o Ether era mais barato, mas seria o equivalente a 3,2 bilhões de dólares. Faz vezes 5,50 aí, os CryptoPunks <risos> podem tirar o Brasil da crise. <risos> <risos> digamos assim, Não Tô brincando, chega a 17,5 bilhões, mas com imagens que você vê que, poxa... Não é aquilo que você espera da arte, né? Só que arte é muito subjetivo. É subjetivo. Valor é subjetivo. Mas o que levaria uma pessoa a pagar 2 milhões num desenho desses? E ah, não só nesses, né? Porque tem vários outros aí que foram lançados recentemente batendo preços incríveis também.
2: Ah, mas se a gente fizer uma analogia talvez com o próprio Bitcoin, o que, que leva as pessoas a pagarem é, 60, 70 mil dólares em um Bitcoin? Escassez. É, e né? é, é, tem as suas propriedades, assim uhum. como o NFT tem suas propriedades, né? Uhum. Se o valor do Bitcoin realmente é esse, a gente também não consegue afirmar é ou não é. É quanto estão querendo pagar por algo que alguém está querendo vender naquele momento, é, são né? São
3: propriedades tão meméticas quanto, né? Tem Exato. teoristas de, de história monetária, acho que o Nick Zabo fala isso, que todo bem, toda commodity que foi monetizada ao longo do tempo começou como um colecionável. Uhum. Depois que virou meio de troca, virou store value e depois unidade de conta. Desde as conchas lá atrás, então... A galera fala que os CryptoPunks são o Bitcoin dos NFTs, né? Porque todos os NFTs subsequentes meio que trazem mais valor para o original. Meio que como uhum. todas as criptomoedas subsequentes catalisam um pouco de valor para a revolução por trás do Bitcoin também. É, e tem aquela parte também do... O, o, qual é o valor de
2: você pertencer a algo, né? Quanto que vale o pertencimento a alguma coisa? Então, às vezes... É, é, o valor por detrás disso é muito maior do que simplesmente só a foto. Talvez para a maioria das pessoas não faça sentido ter um, um, um print, vamos assim dizer, né? com a tela pixelizada. Mas talvez para um grupo específico de pessoa você seja o cara. E para aquele grupo específico, para você é o que importa, né? É, é o status, né? É o status. É o status para um grupo específico, né? Então, é, eu acho que até eu, eu assisti a live de vocês e eu, eu lembro que o Bruno fala uma hora que ele falou: é, imagina se fosse fazer uma festa só com os holders de CryptoPunks. Cara, quem que não queria estar numa festa dessa? Imagine quem não comprou. Networking que você não poderia fazer lá dentro. Às vezes a pessoa vê valor nisso, né? Eles fizeram isso com os
3: CryptoPunks? Festa Oficialmente ou exclusiva? com os Punks ainda não. Porque já é mais descentralizado os punks. Os criadores se envolvem menos. Mas no caso dos Bored Apes, que é outra coleção mais moderna e que cresceu mais rápido até que os CryptoPunks, porque nasceu no Hype agora, sim, eles fizeram. Tem uma empresa por trás, a Yuga Labs. E agora teve uma semana de eventos em Nova York. Teve festa em cruzeiro, festa em balada, só para quem tinha um Bored Ape. E tinha gente que comprava máscara...
0: do... É, o passaporte do evento. Quando
3: que lançaram o Bored Ape? Foi... Começa esse ano, maio, abriu desse ano. Pera, o que
0: é Bored Ape?
3: Bored Ape
1: é uma coleção tipo a do CryptoPunk. Punk. Ah. O desenho é mais legal. Uhum. É tipo aquele do tigre que eu mostrei, de, de macacos. Você consegue botar na tela aí pro ah, pessoal ver, Rael? Busca aí Bored Ape pro pessoal ver o que, que é. Eduardo, dá uma, uma mão aí pro o Rael. E nesse Bored Ape eles lançaram há pouco tempo. Tem o quê? Uns seis meses? Seis meses. Seis meses. É do
4: macaco.
1: E hoje o preço mínimo de um Bored Ape é de 32 héteros e eles já movimentaram, lembrando, um éter é 4.500 dólares, né? Façam a conta aí pra ver o quanto dá isso. E já movimentaram 206,5. Então, isso aqui é um board
0: date. Esse eu acho legalzinho. Ah, aí, aí você rares...
1: pagaria 600 mil ah. reais?
0: <risos> Se me desse, eu falo, pô, legal.
1: Se te desse, ia ser legal. É. Ah, eu se quiser mandar, eu também faço a aqui, Esse aqui né? movimentou menos, pessoal. Esse aqui é, um, é o primo pobre do CryptoPunks, movimentou só 5 bilhões de reais.
4: É pouca coisa. Pouca coisa. Pouca e aí está
1: um ponto interessante. Dessa movimentação, toda vez que alguém vende para outra pessoa, o criador da coleção ganha um royalty. Uhum. Se eu não me engano, é de 10%
2: nessa coleção. É, nessa, eu, não, eu confesso que eu não sei, mas você consegue setar né, no OpenSea. Você pode, quando você cria um NFT, você pode colocar lá quantos por cento você quer que, uhum. que fique de royalties. Então, você pode colocar desde 1% a 10%, 100%, enfim, aí vai depender de, do criador. né?
3: É 2,5% né? Se eu acho. De dois dois e meio? que eu vi, eles tinham feito é. tipo 25, 30 milhões de dólares só em royalties de secundário. Ah, então
1: foi um royalties bem mais baixo do é. que eu tinha pensado. É. Mas um ponto muito interessante é que como ele ganha por toda a transação, faz sentido ele passa essa comunidade fazendo eventos exclusivos, por exemplo. Porque se ele vai e monta lá um jantar exclusivo só com quem tem esse negócio e vem que tem muita gente famosa... Uhum. O pessoal pode querer pagar muito caro no ingresso desse jantar comprando um Board Ape. Mas lembrando que para alguém comprar, alguém vai ter que querer vender.
2: E quem que quer sair do clubinho, né? Exatamente. Tem isso também. Quem que vai querer Olha ficar que longe esse? do clubinho? Ó, oh, oh, é Malu
3: já está sendo convencida. <risos> até. até é compra viu, compraria um né? Não. não. Mas o, o Board Ape original, esse aí é, um, é uma reprodução, acho. O é uma reprodução, não tem, não tem essa. É. Mas isso que o Persigo falou é muito verdade, né? É. Voltando um pouco para NFTs, o negócio do ponto de vista de investimento meio que se consolidou como uma categoria à parte, assim, com dinâmicas próprias dentro do mercado. E uma das coisas que é curioso de, de notar é que o, a, o a preço de uma pessoa por uma moeda é muito menor do que o dela por um NFT. Uhum. Você vende muito mais fácil o Ether se o Ether cai uhum. e se o Bored Ape cai 50%, você não está nem aí, porque você está indo nas festas. Claro que não é bem assim, mas uhum. é um nível de stickiness completamente diferente, que para construir comunidade é, é super legal.
1: Bom, e ia fazer uma pergunta, mas teve um ponto que uma o Persico estava comentando e eu lembrei. Essa questão dos colecionáveis uhum. que o, o Felipe comentou também, né, que toda commodity começou ali como um, um colecionável. Uma vez perguntaram para mim, e se o Bitcoin não for uma moeda? For só um item de colecionador e são 21 milhões, né? Muito mais do que os 10 mil ali dos CryptoPunks ou dos Bored Apes. Mas imagina que você encara o Bitcoin também como um clube onde só cabem 21 milhões de pessoas, né? Quando pensando você, que um ele Bitcoin. Falou, eu também pensei no Bitcoin. Exato, pensando que um Bitcoin seria o ingresso para o clube, sendo que no mundo nós temos uns 50 milhões de milionários. Então, não tem espaço para todos os milionários nesse clubinho.
0: E tem vários milionários que já tem vários, né?
1: Exatamente. <risos> tem vários milionários que já tem muitos bitcoins. Muitos bitcoins. Então, quanto que vale o ingresso para um clube do qual ninguém quer sair? E, e se você cresce ainda categorias, né?
2: Um bitcoin, é nível tal. Dez bitcoins, você acessa um outro tipo de, de clube. Mil bitcoins, é, dez mil bitcoins e aí chega uma hora que você chega a não sei quantos mil bitcoins, né? É, eu lembro que é, na, na Consensus, que é uma das feiras mais conhecidas lá em Nova York de, de cripto, eles faziam festas assim e você tinha que comprovar que você tinha Bitcoin para poder participar de algumas festas, ah, né? É. E aí eu lembro que eles fecharam uma vez um, tipo uma boate lá em Nova York aí tava os, os irmãos lá, os Winklevoss, tava o fundador
1: CoinMarketCap, tinha só uns caras assim, é, sabe? Esses irmãos Winklevoss, para quem não sabe, são aqueles gêmeos que aparecem no filme que o Zuckerberg passou a perna neles. É, eu ia falar os, os irmãos gêmeos do Facebook, mas daí eu falei, ah, vou <risos> falar são. pelo nome, né? Porque a galera talvez... Assim. E eles foram, os não sei se foram os primeiros, mas ficaram bilionários com cripto lá atrás. Acho, acho que eles compraram 15 ou 50 milhões de dólares, né? Uma coisa assim
2: do acerto do Facebook em cripto em 2013. Então... Foram muito visionários. Os caras. Muito, muito. Coragem,
3: né? Eles investiram numa startup de um cara que hoje virou uma lenda, que é um, chama Charlie Schrein, vale pesquisar a história uhum. dele depois. Foi preso, o escambal. E, primeira enfim.
2: corretora da a, a corre, é, ele tinha uma corretora tem, sabe o que que é o Silk Road né que foi o primeiro market, mercado livre das drogas que usava o Bitcoin como moeda uhum. e ele era o cara que dava liquidez para a corretora tipo, ele tinha uma corretora que dava liquidez para esse marketplace e aí se ferrou ficou presa foi solto até é, foi uma tem um trabalho legal no Instagram ele fala bastante de cripto em uns
3: podcasts ele é uma lenda o cara é uma lenda mesmo ele ele foi a primeira grande exchange o assim, primeiro grande on ramp para comprar Bitcoin mais do que uhum. claro que ele se ferrou por causa do negócio de Silk Road. mas o a gente falou do Facebook, o autor que escreveu o livro que virou o filme do Facebook escreveu depois um outro livro, agora faz pouco tempo, que chama Bitcoin Billionaires que é a história dos gêmeos e de como eles pegaram o dinheiro do acerto com o Facebook compraram Bitcoin, viraram bilionários se ferraram em várias histórias como quando eles investiram nessa empresa, mas isso foi minúsculo perto do upside que eles tiveram com o Bitcoin, eles viraram bilionários e, e tem uma das,
2: né? das maiores corretoras do, do, do mundo
1: lá também Sim. né, que é a Gemini não, eles têm, têm um monte de coisa. Eles têm né? Tem a BlockFi, que é uma, uma. É como se fosse um lugar para você obter renda fixa em uhum. criptomoedas, né? Se bem que há vários protocolos hoje descentralizados que já fazem a mesma coisa, mas os caras foram muito, muito visionários. Bom, acho que já deu para ter uma ideia do que é um NFT. Para que a gente possa mergulhar agora na questão de um metaverso, né? Primeiro, o que seria o metaverso? Esse é mais complicado, né? É um pouco Eduardo, trago o LSD aqui? Pra poder já dar uma não viajada tá, já legal? Não tava no café, Vocês não é? estão servidos, gente? Malu tomou antes de sair de casa, não preciso. Não,
0: só me exercitei, a endocrina tá alta, acho que vai funcionar.
1: É, você sabe que eu vi uma definição assim que,
2: que eu consegui talvez trazer um pouco mais pra realidade, né? O metaverso. a primeira coisa que a gente pensa é em filme, que ficção, aqueles hologramas, coisas assim, né? E aí eu vi um, um cara explicando que ele fala sobre realidade virtual e realidade aumentada. O que, que é realidade aumentada? Né? Provavelmente todo mundo já jogou aquele Pokémon GO, que você bota aqui o celular e aparece o um Pokémonzinho e coisas assim, né? Então, realidade aumentada. Realidade virtual é quando você entra de fato, né? Bota o óculos e tem a parte sensorial ali. O metaverso seria a junção dessas duas coisas. É você estar tá na tua realidade virtual, mas também na realidade aumentada ao mesmo tempo. Então, é, seria como se eu estivesse com o meu óculos aqui, mas assistindo talvez um outro host que está sentado ali e ele está aqui no mesmo ambiente, mas não está, né? Eu acho que o metaverso é uma união do, 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 do mundo tradicional, né? Do mundo físico com o mundo virtual, sem precisar que você é, entre em um ambiente 100% digital, né? Com aqueles VRs, aqueles óculos e, e coisas assim. É, Para mim seria isso. Seria um universo Muito
1: digital bom. com o com um mundo físico, né? Você teria alguma outra definição, Felipe? Ou essa tá.
3: Dando um zoom out do ponto de vista histórico, eu já te falei isso, eu, eu gosto de dizer que o metaverso é um período no tempo em que a sociedade percebe que os aspectos digitais da nossa vida valem mais, estão valendo mais do que os aspectos materiais, físicos. Nossa. Então é difícil você definir internet também. O que é internet? São os sites? São as pessoas, a infraestrutura? com metaverso também, são, é o VR, é o AR, são, é o protocolo da Nintendo, é o mundo virtual do Fortnite. Não, acho que é tudo isso junto, num, num, cada vez mais um conversando com o outro, sem barreiras, e a gente valorizando e se importando mais com os bens e as relações que a gente tem dentro desses mundos.
1: O que, que a gente já tem próximo disso hoje, no mundo de jogos, por exemplo? Que a gente pode falar, isso aqui está tá chegando perto do que, o por exemplo, o Facebook pretende fazer. Tá. É, eu assim, eu, eu, sempre, eu sempre gostei muito de jogar né jogo. Desde,
2: eu, tanto que eu conheci o Bitcoin em 2012, vendendo item de jogo em fórum. E eu sempre gostei muito de jogo, então a, a, acaba que eu a, já via, por exemplo, jogos tipo Call of Duty, coisas assim, que você conseguia pegar o óculos de VR e jogar. É, tendo a sensação de realidade vir, é, virtual ali, né? Mas nunca funcionou tão bem, porque os equipamentos são muito caros. Esse, acho que para mim, depois a gente pode até falar sobre isso, que esse é o maior, acho que, impasse hoje. É o custo do, de todo esse aparelho, né? Quanto que custa para você comprar um óculos, o teu computador tem que ter uma placa de vídeo melhor para renderizar aquilo. É, então, para mim, é, hoje já tem algumas coisas que você consegue ter essa realidade, mas é, é um pouco... É um pouco difícil assim, dizer o que, que dá o que, que não dá. né O que está que tá, tá tendo ou não está tendo. Eu acho que vai ser tudo experimental ainda. Para mim, não tem nada funcionando 100%. Né? Eu acho que agora vai começar a, a corrida para quem que desenvolve o metaverso, a acessibilidade e essas coisas.
3: Eu vejo dois grandes vetores. assim Acho que, de um lado, tem as, as titãs da tecnologia, as grandes empresas de tecnologia hoje, que estão fazendo experiências cada vez mais imersivas, do ponto de vista sensorial, estão uhum. tipo, na vanguarda. Pô, você joga Fortnite... Você não precisa estar dentro do jogo para sentir que você tá com vários amigos, conversando, interagir. É, no Fortnite
1: via... é aquele jogo onde o pessoal é solto numa ilha. Isso viram jogos vorazes lá. Exatamente. 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 Battle Royale é
3: uma modalidade.
0: Não, eu não liguei o nome a pessoa. Cara, eu demorei muito.
3: Demorei <risos> anos, vi anos a molecadinha jogando até eu parar para jogar uma eu partida tenho, de Fortnite,
1: O que me chamou a atenção no Fortnite foi uma vez que o Netflix. Quando tá falando de concorrentes, eu sempre pensando: concorrente Netflix é, é o Amazon Prime, uhum. é o Disney Plus. Eles falam: não, nosso concorrente principal é o Fortnite. Então eu falei: que isso? É o videogame. E o meu irmão, o Gabriel, joga esse jogo. E se deixar, ele joga o dia inteiro. O meu irmão joga o dia e inteiro. E ele fala isso. com os amigos dentro do jogo. Então, ah, quer falar com os amigos? Prefere falar lá dentro do que pelo WhatsApp, okay. por exemplo.
2: E, e é um público bem jovem, inclusive, que joga esse joguinho, né? E, e você falou: Me por preocupa. exemplo, tem, tem um. Tem os V-Bucks dentro do jogo, que é a moedinha do jogo, né? Eu sei porque eu dou de presente pro meu irmão, de vez em quando. <risos> e aí ele compra as skins... E é, e é isso, é a questão do colecionável. Lança uma skin... Por vai lançar um filme da Marvel. Eles fazem parceria com a Marvel e lança as skins dentro do jogo. É antes do de lance... lançar o filme. Escudo do Capitão América. É, ali, e né? aí a galera gasta uma grana nesse negócio. E aí quando ele tem o skin, pô... É, ele é o cara, entendeu? Porque uhum. ele tá com o skin novo. É mais ou menos isso.
0: Gente, na escola, né, queria, Era o tênis lá, de o marca tênis na de escola. Era o tênis de marca, né? Exato. O, a mochila de marca, agora é, é o um skin. negócio dentro do, do
4: jogo. É, e,
1: esse... e, e, e crianças são cruéis, né? Quando você ia é na escola com o seu tênis que não era legal, ah, você é pobre. E te zoam. <risos> agora no jogo vai ser a mesma coisa. É, já já e, rola. E aí, já e aí rola, começa viu? essa questão do... Eles têm até uma gíria pra isso dentro dos jogos. Eu não sei qual é agora, mas já me falaram. Mas já rola esse bullying virtual devido a, a alguns terem itens melhores do que os outros lá dentro
3: esses itens vão caminhar para serem NFTs, provavelmente. É, eu, complementando a questão dos dois vetores, acho que é um ponto delicado, porque tem essas, essas grandes que estão fazendo experiências incríveis, inclusive já tem jogo de VR chamado Population One, para quem quiser pesquisar, que é um battle royale, tipo Fortnite, no VR do Facebook. Que aí hum. o, seu, o seu irmão, putz, se você der um óculos para ele de, de Natal, ele vai pirar, porque ele vai encontrar os amigos, abraçar, conversar, tipo, falar é, Mas baixo. os amigos têm que ter o óculos, né? eles podem jogar uhum. no na verdade eles podem jogar esse específico não sei mas dá para interoperar mas enfim você tem essas grandonas fazendo essas experiências mas não não é ainda tão latente do interesse delas que esse comércio todo de itens skins seja tipo sai do controle delas né então é, para elas ainda não, não passou desse ponto de inflexão eu acho então, elas têm o melhor hardware, os melhores times, o melhor funding, fazem uhum. as experiências mais imersivas. Mas quem está construindo os mundos interoperáveis uhum. mesmo, os comércios sem fronteiras, os NFTs que vão de um jogo para o outro, é, é a galera que está vindo de baixo para cima. assim. Então, eu vejo menos a Blizzard e a Nintendo lançando NFTs e falando vai, galera, usa aí em qualquer plataforma, e mais os donos dos NFTs valiosos, tipo os CryptoPunks, vindo de baixo para cima uhum. e falando está oh, aqui Faz um sentido. jogo que todo mundo que é punk pode jogar. Mas também não vai ficar preso nesse jogo. Tá aqui um Super Smash Bros. que você pode jogar com o seu Crypto Punk ou com o seu Board Ape, ou com outro NFT mais pobrinho, se você tiver. E enfim. É, isso tá vindo de baixo para cima. E si, quando né? a
2: gente fala de jogo, acho que ainda é um pouco mais louco, né? Porque a gente daí coloca aquela questão dos blockchain games, que você ganha dinheiro para jogar. Aí você tem os itens colecionáveis, aí você tem o comércio desses itens colecionáveis, você faz parte de um clube, e você pode ainda no metaverso estar tá, olhando toda essa galera, né? Tudo meio que conversa e se parar para pensar você acaba a, a, consumindo um bom tempo do dia de alguém se, se o cara se emergir Sim. nisso,
1: né? É... Não, você falou, você quer falar alguma coisa? Amor?
0: Não, eu queria explicar para as pessoas também que eu também demorei para entender isso, o porquê que o jogo faria sentido e faria dinheiro, né? E movimentaria dinheiro. E não só para crianças, né? para adultos uhum. também. Então, tem um monte de adulto que gosta de jogar esses jogos, mas não tem o tempo suficiente para poder evoluir aquele, aquele personagem, conseguir aquele tipo de skill, né? Aquela habilidade, uhum. aquele negócio que ele queria lá. Então, ele compra. E ele tem dinheiro no mundo real. Não. Então, ele consegue comprar de alguém que talvez ficou muito tempo ali, né? Evoluindo aquele personagem. Aí ele vai lá e compra. Então, teoricamente ou não fisicamente real mesmo, as pessoas vão gastar dinheiro, já gastam e a ideia é que gaste mais ainda uhum. quanto mais legal fique o negócio, né? Eu, eu
1: vou, vou ah. dar um exemplo do filme que a gente viu ontem.
0: É, eu ia falar qual é o nome do filme. Jogador Número
1: 1, um, né? o inglês é, acho que é Ready Player One, né?
0: E tá na Amazon
4: Prime. Tá na
1: Amazon Prime, mas é, é, é pago. pago é. Lá na Amazon Prime é pago. Mas a qualidade é muito boa, tudo é 7,90 num clique, né? Sou fã da Amazon, os caras <risos> são muito bons. Mas, em todo caso, o filme é interessante porque é um filme onde o, o mundo incita si tá uma bosta e as pessoas passam muito tempo em um mundo virtual chamado Oasis. Uhum. E o interessante é que os caras ficam lá o dia todo, só basicamente estão fora para dormir e pra comer. Até uma hora que no final do filme, o criador daquele mundo, James Holliday, acho que é o nome do, do criador, ele usa uma frase do Woody Allen, né, falando que a realidade é, é dura, mas ainda é o único lugar onde você consegue comer um bom bife, alguma coisa assim, fazer uma boa refeição.
4: <risos> Eu ia e, falar sobre isso. E
1: também, lá é um ponto interessante, lá naquele jogo, que é o seguinte, as pessoas ficam lá, elas fazem tudo lá dentro, elas ganham moedas do jogo como recompensa, e essas moedas do jogo, elas podem usar para comprar itens no jogo, e também itens que vão ser entregues na sua casa no mundo real. Então, na hora que eu vi isso, eu falei para Malu, olha, aquela moeda, como no jogo tem valor, o cara pode vender essas moedas para o outro em troca de dólares no mundo real, por exemplo. No filme, por vários momentos, tem alguém que tenta contratar o protagonista para atingir certos objetivos, uma empresa né, que explorava esse mundo virtual e era a segunda maior empresa do mundo, só ficava atrás da empresa que criou aquele mundo virtual, de fato. E a gente não está tão distante disso, olhando a realidade, por exemplo, desses jogos de cripto que surgiram há pouco tempo, que eles pagam o jogador para jogar. Aí você fala, nossa, não tem como isso existir, pagar o jogador para jogar. Só que é o seguinte, eles pagam o jogador com uma moeda do jogo, que pode ser usada dentro do jogo, e como tem gente que valoriza aquela moeda, as pessoas estão dispostas a fazer o comércio daquilo. Uhum. Tem um jogo que está ficando muito famoso, chamado X-Infinity, que quando eu bati o olho naquele jogo, eu falei, por que, que a Nintendo não fez isso antes? Yeah. Porque o X-Infinity é como se fosse um jogo de Pokémon. Você compra uns bichinhos para começar a jogar e cada bicho é um NFT. Uhum. O único tem características. Você, inclusive, pode botar um bicho para cruzar com outro. Eles chamam de bredar naquele jogo. Aí dois NFTs gerariam um terceiro. E como tem gente querendo entrar para jogar, eles têm que comprar essa NFT. E as características de cada bichinho acaba. Quando eles,
2: por exemplo, pegam um pai e uma mãe, né? E eles, eles cruzam, eles pegam propriedade de cada um deles. E uma coisa legal. Tem gene
1: recessivo, gene dominante. Tem.
2: E uma das coisas que você falou, até para o pessoal entender, mas por que, que paga, né? Não é que paga. Você tá jogando, você tá tendo aquilo como recompensa. Você pode vender aquele dinheiro, né? no marketplace, alguma coisa assim, mas se você quiser continuar jogando e melhorando o teu personagem, você tem que gastar aquele dinheiro. Então, é algo que se retroalimenta, né? Uhum. É, não é só, ah, eu joguei, ganhei e vendi, porque daí também se torna sustentável. Aquilo que você ganha tem... É, um uso para dentro do jogo. Ah, eu quero pegar personagens melhores, maiores, enfim, né? Então, é, não é só o cara dar o dinheiro, né? Não, você, você é, usa tipo, aquele dinheiro. É na vida real, você é.
0: ganha dinheiro com o trabalho daí você compra com roupa, compra, Perfeito. compra comida, não. suplemento, E, e quanto
1: mais fácil for ganhar a moeda do jogo, menos ela vale. Eu tô olhando aqui a moeda desse jogo específica, que é a chamada S Smooth Love Potion, né? Ou seja, uma poção do amor. Tá valendo sete centavos de dólar. Então, você vai fazendo as recompensas no jogo, ganha essa moeda... Se de repente surge alguma coisa única no jogo o pessoal tá louco para comprar, essa moeda pode vir a se valorizar, você vende para outros jogadores. Mas nesse jogo eu achei muito interessante, primeiro, essa questão do NFT ser utilizado dentro do jogo, de dois NFTs poderem ser combinados para dar origem a um terceiro, o cara poder vender isso para fazer renda, e tem países do Sudeste Asiático onde as pessoas estão se especializando
3: nisso. Uhum. Se eu não me engano, nas Filipinas, né? Filipinas. Acho que o market cap da Axie deve já estar tá perto do PIB das Filipinas. Uhum. Não tem o número, mas... <risos> não, a gente pode ver agora. Axie é essa empresa,
2: Inclusive, lá, né? lá é onde mais está surgindo é blockchain games, né? É, é, no Sudeste Asiático.
0: Acho é
1: é o onde está
2: é né? tá, tá, tá,
0: a maior... Você explicar para mim o que é Blockchain?
1: Dá pra explicar. Dá pra explicar. Só, <risos> só, só vou falar do valor aqui da, da X Infinity, que é esse jogo, o market cap deles, ou seja, pegando os tokens que eles têm, né? E vezes o valor de um único, que tá 146 dólares, tá em quase 9 bilhões de dólares. Caramba. Isso 9 bilhões de dólares.
2: É muito. É, não se fala nem milhão mais, né? Não, é tudo é bilhão. É só bi pô. agora. É tudo, é tudo bilhão. só bi de dólar, ainda esse que é o pior. É bizarro.
3: <risos> é o Malu. É o outro caso em que acho que a galera... E isso é inevitável. A mídia e reforça isso. A galera se fixa no termo e tipo o termo talvez nem importe não tanto. Não importa tanto. Uhum. É uma um é, jeito de guardar dados. É, é tipo perguntar como funciona a transação no cartão de crédito. Puta, não tem... Não quer saber
0: é. como é que é a remessa não, da mensagem. eu entendi total. Isso fez muito sentido. Mas é legal falar... Lógico, porque não. A gente, tá certíssimo. A gente toda hora, alguém falando blockchain... boy já para mim, já, já tá naturalizado, eu meio que já entendo pelo contexto, mas talvez alguém que tá tendo primeiro contato com essa, esse termo, fica assim, mas que diabo é esse troço aí que esse povo tá falando? Bota fé, tá falando acho, que, <risos> acho que
3: da mesma maneira como o grande primitivo da internet são sites, uhum. o grande primitivo da, das blockchains são tokens, então é tipo, assim como a internet é uma rede, uma blockchain também é uma rede, uhum. E cada blockchain pode ter seu token ou não. Então, o que, que se faz nessa rede? Em ah, vez de você colocar sites que as pessoas navegam, você coloca dinheiros e as pessoas transacionam esses dinheiros. Beleza. Mais ou menos isso. Assim, uma internet é. do valor.
2: Imagine que hoje, para você transacionar o um, um, teu dinheiro no banco, esses dados ficam registrados em algum lugar. São servidores, né? Seria como se fossem servidores, como o de banco, que armazenam dados ao redor do mundo. Né? E aí eles começaram a achar. E esse seria, acho que, a ideia principal. Né? A primeira ideia do Bitcoin foi essa: ah, registro de dados descentralizados muito legal. Só que agora eles começaram, através do Ethereum, a achar outras aplicações para o blockchain, né? Então, uhum. tem até o RWE, tem o File, Filecoin, que são projetos que você armazena dados, é, qualquer tipo de dados descentralizado nesses blockchains, aí houveram os padrões de tokens, RC20, que você cria sua própria moeda, aí tem o padrão agora do, dos NFTs, então o blockchain ele passou de ser, acho que só um lugar de armazenamento de dados e passou a se tornar quase que um ecossistema tipo a internet, né? Acho que passou de, talvez, um negócio de armazenamento para, de
1: fato, uma rede... É onde as transações ah. de... A Web 3.0, podemos dizer é, assim. exatamente. É, as
0: transações de Bitcoin, Ethereum, agora NFT, todas elas, né? Vivem das moedas lá. digitais, é lá que acontece, é lá que fica uhum. registrado.
3: E no, nesse caso Sim. que você falou, as do Bitcoin na blockchain do Bitcoin, do as Bitcoin. da Ethereum na blockchain do Ethereum, são diferentes. Uhum. Uhum. Inclusive, tem muita gente, a galera que é mais maximalista do Bitcoin, se chama assim... Quem crê, Vê mais valor no Bitcoin. Do que no resto das moedas moedas que gosta muito de apontar que quem mais tipo se se overusa a palavra blockchain meio que para vender mais do que deveria Porque assim Porque a
4: blockchain do
3: do, do Bitcoin, Bitcoin é original, original, blá 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 blá. E o Satoshi, que é o cara que fez o Bitcoin, nem usava a palavra blockchain no <risos> white paper, a palavra Surgiu nem aparece. Depois, né? Surgiu depois, meio que como artifício de marketing mesmo, dessas dessas de fato, é uma tecnologia revolucionária, e só que muita gente se apropria da palavra para se comparar com o Bitcoin. Tem muitas blockchains, tem muitos tokens que porra viram do avesso indústrias inteiras. Uhum. Vídeo que a gente está falando aqui, NFT né? não existiria sem blockchain. É,
2: e, e eu acho que vocês, eu tenho, tem algo que eu sempre gosto de falar, que o blockchain ele não é uma tecnologia, na verdade. Né? A, gente, a gente fala, isso é blockchain. Mas na verdade o blockchain é uma junção de outras tecnologias. Uhum. Né? Se você pega criptografia é, e diversos outros tipos de tecnologias, quando elas combinadas, elas formam blockchain. É, se elas separadamente não são combinadas, não forma blockchain. E o blockchain, sem aquelas tecnologias, não consegue funcionar, né? Até teve outras é, criptomoedas que tentaram vir antes do Bitcoin, mas por não ter, não ter tecnologias que o blockchain tem hoje, não conseguiram não foram triunfar, viáveis. não foram viáveis,
1: né? tinha A parte da centralização era muito forte ainda. É, você tenta criar um dinheiro privado, entre aspas, uhum. assim quando o governo olha para aquilo, ele faz igual fez com o Zuckerberg, quando ele surgiu com a ideia da criptomoeda do Facebook, da Libra, né? Cartas de congressistas do mundo inteiro, ele teve que abandonar a ideia e transformar uma coisa diferente. Não que ele final não abandonou, né? É, não abandonou, mas... é que ele tá
2: mascarando aquela ideia não, do Digital. Mas deu uma, dele. deu uma
1: mudada ali no final das contas. Agora, como é que você manda uma carta pro Satoshi Nakamoto que ninguém sabe quem era? E mesmo que soubesse, esse cara hoje não tem nenhum tipo de importância dentro do que ele criou. Hum. Mas, mas voltando àquela questão do jogo, eu pensei, né, falei da Nintendo, por que, que a Nintendo não fez o que esses caras fizeram? Pelo seguinte: imagina que você para de trabalhar no mundo real, você fica jogando aquele jogo, treinando os seus NFTs para que eles fiquem mais fortes, cruzando para ter novas crias, gerar outros NFTs, você vende aquele, você bota pessoas para jogar para você, que são chamados scholarships, escolinhas, um controle, né? você <risos> cria empresas disso, treinando as pessoas para jogar, no final você cria uma corporação totalmente digital dentro do jogo. E como tem gente que valoriza a moeda que é dada dentro do jogo, você consegue vender a moeda e ter renda com isso. Então é basicamente o que a gente viu nesse filme é, Jogador Número 1. Um". É a mesma coisa. E como você pode vender um NFT pra outra pessoa, eu pensei assim, o pessoal da Nintendo não tá vendo isso? Por que, que não criaram um Pokémon dessa maneira onde você pode vender o seu Charizard pra outra pessoa? Porque a carta do Charizard, a gente falou de NFT, mas tem carta de Pokémon do Charizard que é negociado por um milhão, pô.
0: Charizard é um bicho?
1: Charizard é um, um Pokémon, tipo parece um dragão. Super, é a terceira Entendeu? evolução do Charmander, que é um
3: dos três Pokémons iniciais.
1: Entendeu? Entendi. Mas então, é, é esse o ponto que eu falei. Poxa, as empresas de games não estão vendo esse negócio acontecer. E o que me impressionou muito no né, X-Infinite também, conversando com algumas pessoas que estavam jogando, eu não joguei, mas eu comprei o Tolkien, já subiu mais de 150% desde que eu comprei. Isso <risos> mas importa, é isso que isso, que, isso que importa no final das contas. Estou ajudando né? lá. Se, sejamos práticos, queremos ganhar é. dinheiro por aqui. Mas eles estavam vendendo terrenos dentro do jogo, que também são NFTs. Aí, quando o Zuckerberg veio com a ideia dele de metaverso, eu pensei: esse cara vai começar a vender terreno dentro desse universo que ele está criando, vai ter um McDonald's digital lá dentro, uma Amazon digital. E, e vamos chegar numa parte mais prática, então. Como que as empresas pretendem ganhar dinheiro com o metaverso e como que nós podemos ganhar também?
0: Não, eu ia falar que quando essa história do metaverso, a primeira vez que eu ouvi, né, a primeira coisa que eu pensei foi, é uma realidade paralela. E agora, aqui, depois que a gente conversou, assistiu o filme ontem, na verdade não é uma realidade paralela, né, é a realidade paralela em junção com a realidade. uma
1: realidade unificada, é, né? É,
0: é tudo junto.
1: Por isso, por isso que é o metaverso. Aqui
0: então, mas eu não, não tinha reparado isso agora. Que, sim, eu, sim. que eu consegui. Ima juntar imagine aqui na imagine minha que a
2: gente pudesse estar virtualmente num auditório, no meio de um auditório, tipo um estádio. Todo a gente com os nossos óculos e vendo cada espectador num auditório e a gente e ter a sensação que eles estão aqui, né? É,
1: e um cara na China, outro no Japão e a gente aqui sentado,
0: uhum. é. por exemplo, mas, co ah, como... como que a gente pode ganhar dinheiro? Por exemplo, a gente poderia vender. Uma, uma cadeira aqui no nosso podcast, podcast que é cara sinistro tá virtualmente. Né? todo mundo que gostaria de estar aqui sentado com a gente, e a pessoa poderia estar aqui virtualmente me conhecendo conhecendo nossos convidados, conversando com a gente,
1: uma experiência mais imersiva sem
0: nunca ter estado aqui de
1: verdade mas como que vocês <risos> veem a Assim, realmente, a gente Sim. ganharia dinheiro com isso. E as empresas? Já tá vendo? Qual vocês tá vendo. acham que são os planos Começa dela para o metaverso? Porque o Zuckerberg não é um cara bobo, né? Não. Se ele tá apontando o canhão dele para lá, ele não tá pensando o que ele vai fazer. Qual deve ser a cartada que ele vai dar?
2: Assim, eu acho que, eu acho que ele vai criar, ele vai criar o metaverso, né? O, o mundo, vamos supor, Ele vai criar esse mundo. E aí eu o acho que, É, ele vai criar o um mundo. E aí a galera vai querer
1: desenvolver as coisas lá no mundo. Então, então o plano que... dele começa por ser Deus. É. Criei o metaverso. Ele vai falar,
2: e eu criei o metaverso. É. Eis o metaverso. É. E aí eu acho que as empresas... Por exemplo... Tem, Depois
1: a, tem... a gente vai entrar numa elucubração e é é, é filosófica é verdade, sobre isso. como
0: ele vai ser a pessoa... É, ele é o mais poderoso e ele Amor, vai ser o que de fato vai no fazer. no começo
1: era o verbo. É a programação, cara vai criar um e, e mundo programando. Você sabe,
2: sabe uma parada muito louca? Eu, eu vi ontem Sabe como que era o nome da empresa que o Neo do Matrix trabalhava? MetaCorp. MetaCorp? MetaCorp. Mas enfim, uma outra, uma outra loucura. <risos> Mas eu acho que assim, por exemplo, hoje já existem metaversos que rolam, né? menores, obviamente. E existem terrenos que já são vendidos por 40, 50, 60 mil dólares nesses, nesses lugares. E já existem, por exemplo, arquitetos que são contratados para construir suas, a, casa, a sua casinha lá dentro. Então, eu chego assim, Bruno, pô, você não quer desenvolver uma casa para mim aqui no Vetaverso? Tipo no The Sims, sabe? Né? No The Sims, que a tua casa e tal. E aí você paga essa pessoa para desenvolver uma casa para você nesse mundo virtual, né? E, Arquitetos aí, virtuais. É, por exemplo, tem um, um conhecido meu que ele comprou um terreninho, montou, tipo, uma casinha, tipo, um amando. galpãozinho. comprou
0: um terreninho. É, aí ele... <risos> não,
2: fica pior, virtual. fica pior. Aí ele construiu uma, um, uma casinha, assim, né? Aí ele botou os NFTs que ele tinha, tipo...
4: Crypto na Punks,
2: parede. na parede. Você conheceu? O ele... que e... eu conheci? É uma ele... de
4: nisso? O cara
2: tem Meu um Crypto Punk? Ele... Não, mas não era Crypto Punk. Só foi um... Bom, se tivesse... Ele, ele tem 6 mil NFT, só para deixar caramba. caramba. É. E ele não vende nenhum. Não sei porquê, mas enfim. E aí ele falou que a galera entrava na galeria dele, que ele criou virtual, escolhia o NFT, comprava, já debitava na, na, na wallet dele certinho. Ele criou uma galeria de arte. É, ele criou uma galeria virtual. de arte virtual. Então assim, eu acho que vão existir serviços... Como ganha dinheiro? Cara, tenta prestar serviço para o metaverso, né? Qual? Não todos sei. Todos os
0: arquitetos estão aptos, é. porque todos fazem o... Como chama aquele negócio que faz... Ah,
2: tipo, é... Estilista. É... AutoCAD. Né? AutoCAD. A, a, a Malu daqui a pouco tá lançando as roupas
0: dela não, pra a galera já... do metaverso.
2: Ah, é, 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 é a, a... Estil... vai ganhar dinheiro Estil... aí. Camisa, é, da, ó, MAP, camisa da Map skin.
0: Camisa da vocês e... vão poder comprar E Você
2: sabe que tem empresas... Pessoal tipo... de Portugal
0: que queria vestir. <risos> é, é, é,
2: é, é, essas essas roupas... Tem muita marca de roupa que lança coleção exclusiva já, já com NFT.
0: Sim, a Gucci botou um tênis só é NFT. Não sei se era NFT, mas a gente era pode... É. Mas,
2: mas, mas imagina que você compra o um tênis real pra você usar no mundo real, pra mostrar pros outros também, uh -huh. né? E aí você já tem o NFT pra você mostrar no mundo virtual pra galera você também.
4: Botar
3: na foto. É, tipo, acho que, às vezes a gente até... É, não faz jus aos visionários que vieram há 20 anos, até 10 anos atrás, sei lá, Second Life e vários outros, onde já rolava muito desses modelos de negócio. Né? Second Life, para quem não sabe o que, que era, assim... Era um, era um The Sims, só que multiplayer online. Então tinha vários bonequinhos lá, você entrava, você tinha o seu personagem e você tinha uma vida. Era um jogo aberto que não tinha muita finalidade. Você construiu uma casa, fazia relações... E tipo entrar... The Sims. Tipo The Sims, assim, uhum, só que, que multiplayer. Você carregava o progresso ao longo do tempo por anos e era multiplayer e tinha dinheiro, Linden Dollars. Uhum. Inclusive, muita gente conheceu o Bitcoin via Linden Dollars. Muita gente conheceu o Bitcoin pelo Runescape também. A cultura de jogo, de RPG online e de cripto é muito entrelaçada, assim. E tinha gente que comprava terreno, teve uma venda de uma boate famosa... Isso um aqui é uma imagem jogos... do Second
1: Life? Bom, quem tá vendo pelo Spotify, eu só lamento. Né? <risos> Várias imagens nessa, é. nesse episódio, né? Vejam é. no YouTube. Mas imagine, pessoas na praça, bonequinhos. Uhum,
3: é. E a galera... Tipo, Isso há
1: 20 anos, cara.
3: É, não sei se há 20, mas há 15, no mínimo, acho que rola. E tem outros jogos mais simples ainda dos gráficos, a galera já comprava nightclubs, assim, lá na bolha do .com da internet nos anos 2000, por preços extravagantes. Só que eram coisas pontuais dentro de jogos específicos. Uhum. Então essa é a grande diferença.
2: E que não valia o... dinheiro real, né? Era o dinheiro do jogo... Era o dinheiro do jogo que...
3: que a galera comprava com dinheiro real. O Vitalik, que é o menino prodígio, Deus lhe abençoe, criador da Ethereum, ele conta... Que é um, um russo. Que é um russo canadense. Ele... Morreu? Não não, 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 não. Não, não tá vivo.
1: <risos> é que
0: você falou, Deus abençoe, eu fiquei é, confuso. Ele é
1: que é vivo por muito a tempo, A invenção entendeu? dele é brilhante, <risos> né?
0: Uhum, eu pensei... Tá... Ficou imerso no negócio, engordou, não. estragou a saúde. Porque ele, é ele, precisava
2: engordar, ele, 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 ele precisava engordar, ele precisava dar é um palito. palito
0: Porque, no caso, é porque por outros fatores, né? Ele não deve comer, deve ficar o dia inteiro naquela... Programando. Composto, programando, não faz exercício, não come. Essa é a minha preocupação da realidade virtual, né? Porque até eu tava aqui no chat, o pessoal falando, ah, a realidade é chata. Eu não sei que vida vocês estão vivendo, mas a minha realidade <risos> está muito vida. legal. E eu fico preocupada quando as pessoas acham que a realidade é chata em contrapartida ao mundo virtual. Então você tem que, de alguma tem... forma, acrescentar mais na sua vida aí, real.
1: Tem uma frase daquele filme do, do Fred Mercury. Não sei se ele disse ou se foi um personagem no filme, mas ele falou que é, a condição humana... Como é que ele falou? Ser humano é uma condição que exige uma certa dose de... Ai. Como é que é o nome? De anestesia. De anestesia. Ele falou alguma coisa assim, ser humano então, é uma condição que exige uma gente... certa dose de anestesia. E esse é um ponto pelo qual, às vezes o pessoal pergunta, ah, você não acha que vai flopar essas iniciativas de metaverso? Eu acho que não. Quem tá olhando para isso agora pensando, não vai dar certo, é o mesmo cara que lá atrás olhou pro WhatsApp e pensou, ah, já tem SMS, ah, a... que fui eu, no caso. <risos> não, mas, mas então imagine... quando eu olho, imagina, por exemplo, a Malu falou, ah, o pessoal fala que a realidade é chata. Se um bilhão de pessoas acham que a realidade é chata, não estão satisfeitas com o seu tipo físico, enfim, no metaverso elas vão poder ser o que elas quiserem. Ela vai lá, pega o avatar dela, pô, aqui eu queria ser mais alto, lá você pode ser mais alto, que eu queria ser mais baixo, queria ser mais magro, mais forte, eu queria ter outro sexo. Lá você faz o que você quiser. Então, na minha opinião, com certeza, esse negócio vai dar certo. Eu só não sei... Quem vai fazer dar certo? Uhum. Porque quando a gente olha para o Facebook, pensa, o Facebook vai fazer dar certo. Se a gente volta lá na época da bolha.com, nos 2000, as grandes empresas daquela época não são as grandes empresas de hoje. né? Não. Você volta para os anos 2000, se você fosse montar uma carteira de ações, você compraria Yahoo, compraria Nokia. Cadê a Nokia hoje? Quem que é a vai... Nokia? É, vai... <risos> a Nokia hoje até hoje fornece... Hoje que nem sabe o que é. a, a Nokia hoje ela até fornece tecnologia 5G, antena, mas você vai olhar o preço das ações, nunca mais vai voltar ao que era naquela época. Não. E, inclusive, pensando nessa questão de metaverso, tem protocolos cripto que vão começar a competir com essas grandes empresas. Já tem alguma coisa que vocês olham assim e falam, ó, oh, tem coisas interessantes aqui? Até pensando em universo de jogo, né? Esse X-Infinity foi uma grande uma porrada.
3: No ano subiu pra caramba. Tem outros jogos que vocês olham assim com uma visão pra isso? Certamente. Acho que só complementando o que a Malu trouxe, você falou da aparência, tem questões até mais profundas do tipo pessoa tem algum um problema de locomoção ou também quer, o cara sonha em ser sim, paraquedista mas não, não consegue pular de avião ou tipo tem várias ou, é... ou até no avião é muito caro é. para ele né é,
2: às vezes às vezes ele não quer nem nem ter né ele só quer ter a sensação de estar tá saltando de um paraquedas é. porque
3: só porque não você consegue... só não porque é. tudo que a gente tem é a sensação Exato. e a percepção e tá... é tudo neurológico tudo elétrico no final das contas hum. é sim ou não zero um bit byte né a gente vai chegar num momento em que a gente vai conseguir replicar a, a sensação de realidade uhum. de uma maneira 100% indistinguível da realidade. E aí é, é o que vocês estão falando, vai ter gente que vai ter medo disso e não vai querer interagir com isso e vai ter gente que vai viver um pouquinho nisso, um pouquinho na realidade e por aí vai. O Elon Musk, uma das iniciativas que ele menos fala dele, que é a Neuralink, que a gente conversou esses dias também, é sobre interface cérebro-máquina sobre como fazer as pessoas sentirem as coisas sem que elas necessariamente estejam sentindo, mexer uma perna se você não consegue, ter uma super memória se você tem Alzheimer e coisas assim. Então, tipo, começa aí e depois, no fim, lógico que vai pra... Pornografia, jogo e tudo mais, né? É. Até... Até pra complementar uma Eu não
2: sei se vocês já tiveram a experiência de, de entrar em um... Nesses VRs, assim,
1: com... Não, não,
4: não. usei.
2: Lá, lá, eu sou de Curitiba, né? Lá no shopping tinha um, tinha um lugar que eles testavam essas coisas de realidade virtual. Aí você entrava num galpão, tipo uma sala abertona, assim. E aí você botava o óculos com uma mochila, né? Porque daí você podia andar com o um negócio sem cabo. E aí óculos... Era, era super legal. E aí conforme você ia andando no jogo, já era programado o lugar, por exemplo, você chegava num lugar frio, você sentia o frio. Uhum. Você ia num lugar quente, tinha um lugar quente. E aí parece que o jogo, você ia se adaptando. E aí eu lembro que... Eu, eu joguei para ver como é que era, né? E eu lembro que tinha uma hora que tinha uma caverna e eu tinha que entrar na caverna. Só que, tipo assim, eu olhando, eu tinha a sensação que eu realmente tinha que abaixar. E eu fui abaixando, eu fui me espremendo. Só que, tipo assim, quem olhava de fora, devia estar dando Isso risada, é. né? E aí, eu beleza, consegui. Aí, no final, tinha uma, uma madeirinha, assim, que eu tinha que atravessar. E aí, era tipo um lugar de neve, assim. super frio, né? E eu fui atravessando e você a madeirinha. sentiu o frio, de fato? Sim, porque tinha um ar, assim. E, e cara, era tipo um penhasco. E eu tava com medo, eu juro, eu tava com medo, indo madeirinha por madeirinha. E eu sei assim, cara, mas isso é um jogo. mas Nossa, tá muito real, e, sabe? <risos> e a madeirinha quebra. E, e, cara, você leva um susto. E, e você fala, meu Deus do céu, esse negócio é muito Vizão, real, né? Uh -huh. Tanto que tem pessoas que passam mal, desmaiam, uh -huh. tem convulsão. É, é, chega a ser perigoso, né? Mas, assim, é muito real isso é. que foi falado. Eu acho que o futuro ainda vai ser muito, entre aspas, pior, né? Porque... É, Sim, você, com a evolução você, tecnológica, é, né? Você é. vai ter a sensação que você está aqui. Você vai encostar, você vai sentir, né? Eu
3: jogo quase toda semana ping-pong com meu pai, que mora no exterior, no VR, do Facebook. E é fantástico, porque é uma oportunidade de trocar uma ideia com Já ele. Já aquele
1: óculos da, da empresa, do óculos o que óculos o mesmo. Comprou.
3: É perfeito, assim. A sensibilidade da mão, o som da bolinha. É meio que quase muito fiel ao ping-pong real. E jogo quase todo dia um pouquinho de... First person shoot, outros jogos que minha namorada vê e acha que eu tenho 10 anos mentalmente, mas eu não ligo. <risos> mas, é porque por... ela nunca Desde jogou. que cara. seja pouco, Desde não que seja. seja porque eu muito baixo o volume, <risos> senão ela me escuta conversando com todo mundo. Mas, aliás, abraço pra eles, papai e bibi. Mas o Facebook já tem o metaverso dele, né? Ele comprou o óculos faz muitos anos, o Marques, o tem que 10 Marques anos. faz Viu isso lá atrás. Não chama, tipo, ele não marqueteia ainda como um Oasis, mas é que nem você falou, o negócio tá lá, pra ele botar uma comércio e taxar tudo e ser o grande ditador que taxa tudo uhum. nesse mundo é, é uma virada de... Mas olha, olha que loucura, né? Olhando para o lado da centralização desse negócio.
2: Que a gente fala blockchain, blockchain é descentralizado, né? Então, a gente pensar no metaverso descentralizado é lindo, né? Onde tem as organizações descentralizadas, as DAOs, né? Isso é muito legal. A comunidade faz parte, enfim. Quando a gente vai para o metaverso do Facebook, é só a gente tá, não está entrando num mundo centralizado. É a gente tá entrando assim, tá mergulhando. Porque pensa... O cara vai saber o que, que cada pessoa gosta de fazer sensorialmente. Então, ah, eu, se eu gosto de tomar banho frio, quero sentir o banho frio num metaverso, ele vai saber que eu tenho tendência a isso. Ele vai saber quanto eu estou gastando, aonde eu estou andando, o que, que eu estou fazendo. E aí eu acho que ele, os dados que ele coleta é, é surreal. Ah, né? É muito ruim. Você
0: assinou ali falando. Exatamente. E ele
2: deve estar ouvindo eu falar. <risos> e daqui a pouco mandou algum anúncio aqui para mim de metaverso. né? Então, assim, eu acho que mora o perigo aí. É, é, é uma única empresa mundial que tem bilhões de usuários controlando não só o dinheiro né, das pessoas, porque vai rodar muito dinheiro dentro desse jogo. Como é que você faz para ter uma stablecoin se você não pode ter stablecoin? Cria um mundo onde a stablecoin é a única moeda. Né? É, então, assim eu acho que mora o perigo da centralização nesses ambientes por conta disso. Né? Eu,
1: eu tenho um certo receio, sendo bem sincero. É, Para ah. um metaverso desse,
2: mas... É, vai é. ser uma Mercado. possibilidade
1: de várias, né? A gente até falou de outros jogos, por exemplo, Sim. que estão explorando isso. Quais jogos vocês estão vendo assim? Nossa, isso aqui é interessante, porque toda hora surge algum novo... Não é nem jogo, é alguma proposta de jogo. O pessoal fica desesperado lá no Instagram. Olha tal <risos> jogo, não tem nada ainda. Ah, olha lá o plan, Plantas versus Zumbis. Não tinha é. nem um zumbi <risos> ainda, só tinha planta. <risos> E os caras, mas tá valorizando mil por cento. O que vocês estão tá vendo subir, de iniciativa? Não, é, não, é, não naquilo gente... lá era um jogo de celular. Agora tem, tem celular. um jogo cripto disso. Ah. Mas o que vocês estão vendo? De... Realmente vocês olham ah. assim e falam, isso aqui são desenvolvedores sérios e eu acho que vai para frente.
2: Eu, eu vi o The Sandbox, que é um, é um, é um ambiente tipo um, um Minecraft, assim, que as pessoas podem jogar, transacionar dinheiro, criar suas próprias coisas, é, ter suas O Minecraft as suas é Lens. um mundo à parte, né? Exatamente. Pode fazer tudo lá eu dentro. acho que é um dos jogos mais jogados do mundo, né? acho que teve pico já de 100 milhões de jogadores online ao mesmo tempo. Assim. Da Microsoft. Ele... É, Surreal. É, tem o próprio Illuvion também, que é um jogo mais voltado para bichinhos e tal. Mas acaba que, na verdade, hoje não, assim, tem vários que se fala, mas nenhum rodando 100% como o X-Infinity. Acho que é por aí que está o sucesso
1: também do X-Infinity. Né? E, e o X-Infinity é um jogo também que... Cara, não é uma, um primor de gráfico, é um negócio não, bem simples não, ainda. É. É, né? é, mas eu acho que, assim, como teste, como primeiro,
2: tá funcionando muito bem, tá validando muita coisa, né? Eu acho que a, a beleza do mercado cripto é essa: você vê o que tá funcionando ali, replica aqui, sugere melhoria, o cara melhora e, e vão se ajudando, né? Então, hoje que eu vi é, o The Sandbox, que é um, um jogo voltado tipo Minecraft, que eu sei que já tá funcionando. Tem o Illuvium, que é um joguinho de bicho, mas assim, é, confesso que não existem muitas, né? Eu acho que o Felipe pode até complementar isso, porque não tem tantos
3: jogos, né? Ah, tem muito projeto, que nem o Bruno falou. Acho que nessa altura do campeonato, para quem não sabe, o mercado de criptomoedas está num bull market fenomenal, uhum. vai subir ah, tudo que tiver a palavra metaverso <risos> na descrição, sendo bem franco. Ainda não, mais, isso aconteceu mesmo. Ainda você pode olhar Facebook, gráfico. A hora que o Facebook o
1: mudou para meta, se, se tua cripta tinha o nome meta em algum canto, tá pá, feito. É,
2: que é que nem os ICOs né? em 2017, né? Teve o hype do, das initial coin offerings. Todo mundo lançava projeto landing page e captava milhões de dólares. Tem
3: um meme, que, um meme que a galera gosta, que é a curva de QI, assim, do QI mais baixo, a maioria das pessoas está no meio e tem poucas pessoas no extremo direito da curva. Na, nessa época de mercado, o que você quer, tá do lado esquerdo da curva mesmo, hoje simples, pega as dicas mais banais que é o que mais vai funcionar. Mas além dessas, acho que os retornos, os potenciais de retorno mais legais estão em jogos que a galera cunha como os possíveis próximos Axie Infinity mas que ainda estão muito longe de chegar lá que vão ser os mais arriscados e que mais vai dar medo de investir, logicamente. Um, só para dropar um nome aqui a galera pesquisar não é recomendação, mas eu acho muito legal o que eles estão fazendo, chama Nifty Island e é tipo um mundo, não vou usar a palavra, é um metaverso, mas é um mundo virtual assim, que você pode trazer o seu avatar, o seu NFT de fora e jogar e ter benefícios de acordo com o foda esse é NFT dentro do, dessa cultura criptônica metaversica que está emergindo. Então eu acho que eles têm uma abordagem legal, time bom, e acho que os jogos e os tokens de, de dentro de jogos têm vida mais curta do que uhum. as propostas de infraestrutura. Total. Então, por exemplo, essa semana teve um airdrop, que é quando um token é lançado e é dado de presente para várias pessoas, da NS, que é tipo uma infraestrutura para identidades no mundo da Ethereum. E todo mundo no Twitter que gosta de Ethereum usa lá o seu NS, seu nominho, uhum. felipe.eth, por exemplo. E essas identidades também servem para você logar em jogos, para você levar o um personagem, uma identidade de um jogo para o outro. Então, é infraestrutura que eu também acho que tem muito valor para capturar ainda.
1: Bom, estamos com 4 mil pessoas ao vivo.
0: O pessoal tá na realidade fala... Todo mundo aí com, com a, a sua
1: maconha em casa, <risos> <risos> viajando aqui com a gente, é quase o flow, né? Mas fazendo uma, uma viagem nessa questão de metaverso, antes de entrar num ponto interessante que é sobre as criptos em si, né? Porque imagina, esse universo sem fronteiras, onde você pode estar tá jogando com um cara que tá nos Estados Unidos, como é o caso do Felipe com o pai dele, ou tá nas Filipinas, na China, na Coreia do Norte, não. É. Só, com, só com o ditador. Ela é o outro tipo de metaverso. É, é, é o é metaverso à parte. <risos> Ela né? é o metaverso real mesmo. Mas você jogando no mundo sem fronteiras vai ser necessário um dinheiro sem fronteiras. Então, por isso, a gente deve ter a surgimento de outras criptomoedas ou ali a, a uso das que já existem hoje cada vez mais disseminado. Mas a gente citou aqui muito rapidamente, você falou de Matrix, por exemplo. Né? E eu acho isso muito doido, porque... Falaram, ó, oh, o metaverso é um negócio novo. E eu tava pensando, será que é tão novo assim? Você pega ideias filosóficas antigas, você pega o Platão, por exemplo, que tinha a ideia de que existiam dois mundos. O um mundo da, das ideias em si, um mundo inteligível, e o um mundo sensível, onde tudo era uma cópia mal feita daquele mundo das ideias. A gente vai estar tá criando mais ou menos essa ideia platônica, quando tiver um metaverso, onde as pessoas vão entrar para fazer tudo. Aí depois eu fui pegar concepções religiosas lá do, do, do passado, mas também do presente, né? Você fica aqui durante um tempo, aí quando você morre aqui, você vai para um outro plano e algumas religiões têm a ideia da reencarnação, onde uhum. você voltaria para esse plano. E aí quando você volta, né, você tem mais experiência, poderia fazer as coisas diferentes, mas geralmente um jogador ele joga de, um certo, de uma certa maneira, tem certas características. Então você acaba repetindo certos pontos daquela vida. No Clube do Livro, que eu lancei há pouco tempo, a gente vai ler ouvidas paralelas, ouvidas comparadas que é uma obra escrita pelo Plutarco, ele comparava sempre um grande grego e um grande romano, e tem uma comparação, na verdade, não é nenhuma comparação, ele só conta a história dos dois, é paralelo de fato, entre Alexandre o Grande e Júlio César. E aí, alguns seguidores cardecistas mandaram para mim, ah, no kardecismo tem um pessoal que fala que eles eram a mesma pessoa. Não só os dois, não só Alexandre o Grande e Júlio César, mas Napoleão também seria uma, uma terceira vida. Aí você pensa, é um jogador que tá vindo para cá toda vez e faz a mesma coisa. O cara quer dominar o mundo, né? E isso é muito doido. Eu falei, caramba, isso, isso bate muito com a ideia do metaverso. Ontem no filme o Jogador Número 1 um, era isso. O cara entrava lá, jogava, fazia toda uma vida. Quando ele era morto, tudo que ele fazia ficava lá. Ele voltava para o mundo real e poderia iniciar com outro avatar. Então é basicamente o que a gente vê. Você pega a ideia do, do hinduísmo. Uhum. Tem lá a, a, os avatares que vêm para cá, né, Krishna, etc. Eu falei, e se nós já vivemos no metaverso?
0: O Bruno sempre tá nessa, ele sempre mete essa. O... E se... <risos> Ai, eu... não, a gente não tem como
1: saber mas <risos> não. Mas você
2: entende não que a gente vou... pode pois estar daqui a tá pouco colocar.
0: É mas tá pode tão... falar?
2: Qual que é a graça de você não saber, né? É, é, é isso que eu, Se for, qual que pode... é a graça de você não saber que você tá no metaverso? Pode,
1: pode ser um metaverso a tão perfeito é que a gente
3: nem plenamente. sabe. A graça é o, quem o per... sabe. É,
1: o, o personagem é, é não sabe aqui, mas é muito doido isso. Você vai colocar um óculos de, e se de... realidade virtual <risos> quando você tá com um cabo conectado aqui é na Matrix. Como que
0: arrisca a vida aí facinho e morre.
1: Eu até trouxe um livro aqui que é o Superinteligência, do Nick Bostrom. A gente falou desse livro na live. Quando eu comprei esse livro, eu comprei imaginando a coisa errada. Eu li o título Superinteligência, vi que era escrito por um filósofo e pensei, ah, isso aqui deve ser para me ensinar a ter uma supermemória, uma superinteligência. Mas, na verdade, ele falava sobre o que pode acontecer com essa evolução que a gente tem hoje de algoritmos começando a criar algoritmos. Ele dizia, na hora que o algoritmo é, na hora que um algoritmo for capaz de criar um outro algoritmo melhor do que o melhor homem, a gente pode estar tá dando início à, à criação de uma singularidade, né? E aí ele falava como se defender de uma super inteligência que pode ver que o ser humano é descartável. E uma das coisas que ele dizia é ah, a gente pode prender essa super inteligência numa realidade, uma simulação, uma emulação da realidade. E pode botar camadas de realidade entre isso. É, mas a gente já está falando em unir a
2: a, o metaverso com o mundo físico, né? É, 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 um, é quase que um Matrix com aquele do Arnold Schwarzenegger lá. O Exterminador do Futuro. O, é o Exterminador do Futuro mesmo, né? que tem as máquinas que domina tudo. Então, eu acho que essa, esse comportamento do ser humano de tentar entender de onde veio, para onde vai, é, putz, estou infeliz aqui, queria fazer de novo, então vou usar um outro universo para fazer. É quase que tipo a insatisfação do ser humano, talvez, de viver a própria vida, até nos comentários que a Malu falou, né, que alguém falou, ah, a vida é muito chata, alguma coisa assim. É, acho que essa insatisfação das pessoas fazem com que elas queiram buscar outro lugar para viver para tipo, se satisfazer e não viver a vida que quer, né? É, eu acho que... É, porque a vida é basicamente uma só, né? Você vai viver ela, você vai morrer. Né? Se você volta ou não volta, independente da religião da pessoa, normalmente você não lembra. Eu nunca conheci um cara que falou, não, eu,
1: eu provo que eu vim, né? Olha, <risos> eu já, eu já li. Eu já, <risos> é, eu, já, eu já li um livro espírita que era de um garotinho que voltou, cheio de memórias da Segunda Guerra Mundial. Ele até conseguiu achar onde o avião... Havia um avião que havia caído no Japão. Esse ele é achou o, o avião. Mas... A gente não sabe, a gente não é, sabe, certo. no final
3: das contas. Eu acho que tem todo... Desculpa te interromper. Sim. Acho que tem todo um espectro de, de jeitos que a gente usa... Narrativas que a gente usa para lidar com a nossa ignorância e uhum. tentar explicar o mundo ao redor. É vai... que algumas
1: das narrativas antigas, cara... Agora que eu comecei a pensar em metaversa. Faz falo... muito sentido. Faz né? muito sentido, vai, cara. vai
3: das religiões antigas, da questão dos avatares, do hinduísmo, da reencarnação, do kardecismo passa pelos grandes filósofos, mito da caverna, representação, ideias e chega mais modernamente aos, aos ficcionistas de ficção científica que todos os caras também grandes que fizeram o nome anteviram décadas lá na frente e começaram a falar de realidade imersiva, relacionamentos virtuais, amor virtual e temas é, desse naipe, assim. E é curioso porque em criptomoedas especificamente entre os grupos mais importantes assim, que deram origem a esse movimento estão tá os extropians, nem, não sei nem a tradução, que eram parentes ali dos criptógrafos cypherpunks, que deram origem ao Bitcoin, ali, que abraçaram, receberam a ideia do Satoshi Nakamoto, e os Extropians, o mote dos caras era a vida eterna, era a imortalidade. Uhum. Então tinha é, toda uma que parada o, o... de.
2: Como é o nome daquele rapaz que... que se congelou? é
3: Esse rapaz é o próprio Satoshi Nakamoto.
2: Não, não, Ralphine.
1: É? Alguns é, colocam ele como eu, se fosse eu Satoshi Eu acho,
4: particularmente o cara que eu se acho. Lembra é? que eu te é.
0: falei? Criogênico. Esse cara se matou, né? Porque ele se congelou. Achando que no futuro vai ter a tecnologia para descongelar e ele tá.
3: Uh, Talvez bem. ele nem tivesse essa convicção, mas ele fez as contas ali: ou eu morro agora e zero game agora, ou eu guardo ah, uma esperancinha. Tá, então ele já tava quase morto. Ele Na real, ele, ele já assinou um serviço você assina um serviço é. lá californiano e quando você morre, tem uma pulseirinha que eles vêm te buscar e te congelam rápido. É. Então ele de fato morreu. Ah, né? É que ele tinha uma doença. Faz
0: sentido agora. É. Porque eu pensei, ele se matou, né? mas Ele, não, não. Não,
3: ele tinha uma doença já. O, mas então os caras sempre tiveram essa, essa ideia, assim. E isso passou por ter vários campos da ciência, teoria da informação. Tem um cara que eu esqueci o nome agora que fala de, da, da morte informacional teorética. Tipo, quando que você morre? Quando o coração para de bater. Ou é quando o seu cérebro não tem mais nenhuma informação ou memória que você consegue tirar dele, mesmo se o seu corpo não esteja aqui? Tipo, onde que é esse limite, Gente, né? E ele fala... E esses é a galera que começou a estudar é, é, criogênese... É criogênese. Criônica. Criônica, é da, é criônica é o nome, certo? É, a galera tipo, partiu daí e falou: beleza, tem, tem algum, talvez tenha um tempo ali entre o momento que você é declarado morto legalmente ou medicamente até o ponto em que você se torna irrecuperável. Então uhum. vamos aproveitar esse tempo pra Porque, preservar é a galera estar vivo, enquanto né? a ciência evolui. Depois que, a gente vê.
2: O que é estar vivo? Por exemplo, um, um cara em coma ele tá vivo, mas ele não tá pensando, tá raciocinando, ele tá vivo.
3: É um outro, uma outra mas questão. Mas o cara que para o coração
2: é. batendo, né o que é estar vivo? É, eu no como final sou do formado
0: dia? em Grey's Anatomy. <risos> Tem lá uma tem várias vezes, o cara morreu e ele faz um milhão de coisas e o cara, o cara sobrevive. Volta, o, cara é, o cara O
1: coração bateu. É, se bate, se, bate, se é. não foi morte cerebral, né? Que o corpo continua, mas o cérebro para Quatro parou. minutos
0: sem respirar, sem nada, sem bater o coração e na, ficou lá eu Mas, mas eu vou
1: eu eu voltar parar. ao ponto do livro aqui só para concluir. <risos> a ideia no final é a seguinte. Se surgiu uma super inteligência, uma das formas de conter aquilo é prender ali um mundo virtual. E você cria camadas para evitar que ela saia. E aí ele chega na hipótese da simulação, que é um negócio muito antigo na filosofia também, onde ele diz, tá, e se isso já aconteceu antes? Yeah. Basta que tenha existido uma civilização técnica no universo que criou um metaverso muito perfeito, ou foi criando vários, e se você tem infinitas possibilidades de realidades virtuais e apenas uma real, qual é a chance que a gente viva na realidade real de fato? É yeah. um dividido por um número que não para de crescer. Aí quando perguntam o Elon Musk, você acha que isso aqui é uma simulação, ele fala: provavelmente é, porque matematicamente uhum. pode ser, né? E, e sabe um filme que eu lembrei aqui que assim
2: pode ter passado é, percebido das pessoas? Como que é o nome daquele filme do Looney Tunis, Que é os jogadores de basquete? Space Jam. Space Jam. Você viu o novo? Não viu o novo? É uma, uma nova versão Não vi que, nem é um, que é um <risos> que é um que é uma super máquina que quer trazer o jogador para jogar com ele dentro desse universo dele, e aí ele fica bravo com o jogador, eu acho que é o LeBron James, eu não, não sou muito fã de esportes, mas eu acho que é o LeBron James, e aí ele traz o, o LeBron para dentro do jogo, e aí as pessoas não querem saber daquele, daquele universo, e ele puxa todo mundo através dos celulares para dentro daquele, unico, daquele universo. Então talvez as máquinas, em vez de você travar elas e elas quererem sair, talvez ela queira puxar a galera para dentro, também tem isso? Né? Ah, então já que a gente não consegue sair desse ambiente por camadas, vamos trazer as pessoas pra dentro dessas camadas.
3: Também, Mais fácil. Westworld, é série da HBO, não, também essa rola isso.
2: É
1: Falaram muito bem dessa série, eu não vi ainda. Você fica meio perturbado, assim, as primeiras vezes. <risos> os robôs puxam. Você olha as né? pessoas assim, você fala, cara, será que essa pessoa não roubou? Eu fiquei meio assim, confesso. <risos>
0: <risos> o Bruno não pode assistir, então. Não, assi assiste, não é, é, assim. legal. É, é legal. Rir, é, legal. é que eu
1: tenho, eu tenho certo cuidado em assinar plataformas de streaming novas, porque a Malu tem a teoria de que é assim que os ricos ficam pobres. Assinaturas que vão se acumulando. Sem perceber, eu até né?
0: esses dias, Faz infelizmente, é, eu esqueci minha bolsa no lugar e aí o meu cartão foi clonado e aí todas as minhas assinaturas foram... Tiradas, eu tive que refazer, o que foi ótimo, porque assim eu, eu tô sabendo quais são as assinaturas que eu faço, porque essa é minha teoria E usou um
1: cartão virtual do metaverso. É
0: exatamente, é verdade. É mais porque fica a dica aí, pra, não ser, pra isso nunca mais acontecer se você tem esse problema, você faz um cartão virtual para é, recorrência. Maravilhoso. Você
2: sabe que eu cancelei o meu virtual, porque eu tinha tanta recorrência que eu nem sabia o que que era. Tá eu falei, ah, eu, é assim, eu cancelei. Eu cancelei e assim. falei: o que foi em 2012? O que eu quiser, <risos> eu vou ver o que aparece. E foi começou assim. a aparecer eu falei, nossa, eu nem sabia que assinava esse negócio.
0: Que é, bom. E, e... Mas é, o seguidor antigo sabe que eu fui muito resistente a assinar o Spotify. Foi tipo uma tristeza. Aí quando começou os meus seguidores Malu, eu tenho um plano família, te dou uma senha. Aí eu comecei a ficar com vergonha eu finalmente assinei. Porque <risos> foi sacanagem. Falando em seguidor e o pessoal, ó, eu tô aqui acompanhando as curtidas e só tem duas mil curtidas e quatro mil pessoas online. Então, seus putos, entra aí, des... <risos> fecha essa... E você que tá ouvindo pelo Spotify, aproveita pra se inscrever no canal e curtir também. Acho que dá pra curtir? Não, né? Dá, é... dá pra curtir o vídeo, não, no Spotify... se inscrever
1: não, no, Spotify, não, no, Spotify, não. no Spotify. Acho que não. No
0: Spotify dá pra você assinar, né? Se inscrever no canal dos sócios. E aqui no, no YouTube dá pra você se inscrever também. Mas o Spotify é ele pode
2: compartilhar no grupo da família, né? Claro, com os é, próximos galera...
0: 200 amigos.
1: Sim, compartilha com o seu avô, que deve estar doido pra saber o que é metaverso. Metaverso. Mas aproveitando, o pessoal tava perguntando se vamos abrir pra perguntas. Mandem perguntas aqui no chat. É, para que a gente possa responder algumas ao longo aqui da nossa transmissão. Eu quero aproveitar antes da gente entrar numa parte mais voltada para criptomoedas, altcoins, já que estamos explorando esse mundo, para mostrar uma novidade para vocês também. Já tinha postado no Instagram, muita gente havia perguntado. Coloca na tela, aí, Raul, nossos magníficos desenhos, porque depois dos CryptoPunks eu falei, ah, ah, o desenho importa. A arte tem que ser bonita.
0: Ah, então a gente tava nessa discussão aqui antes que eu, eu tava me... Eita, porra. Vejam, <risos> <só. risos> bonita é relativo <risos>
1: também, vejam né? só, senhores. Isso é arte
0: isso que eu é Esse daí, esse daí esse não aqui, tá muito legal. Esse aqui né? é um pouco tá de paradigma. Ah, é
1: paradoxo, não paradigma, né? Porque você não pode ter no mesmo desenho a alface com um sorriso e a tatuagem do Bitcoin. Não, não combina quem... e, O e, pessoal e, não tá entendendo e, nada disso. Aquilo, aquilo ali são correntes é. de ouro, daquele meme do, 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 do indiano, indiano. Do indiano, exatamente. Aquele meme é clássico. Os
0: nossos convidados agora Mas, viajando Mas o que,
1: que é isso aqui, ó? Só para vocês entenderem. Isso aqui pode virar um NFT. Esse é
0: novo, não E de fato, a
1: gente quer transformar isso aqui em NFTs. Por quê? Porque a gente vê essas coleções aí negociando volumes absurdos, né? E pensamos, esses caras Olha. estão tentando formar uma comunidade e nós já temos uma comunidade. Então, por que não lançar uma coleção de NFTs dando benefícios exclusivos? Só que a gente não quer vender esse negócio aqui. A gente vai dar de bônus. E a primeira... Maneiro, né? Pessoal, eu Tem, só, Tem, Eu só tinha visto
0: alguns, só. Tem vários. todos. Na verdade, vamos ter eu, outros eu também, ter porque Royals. o Thiago, o Thiago olhou. Eu olhou eu tenho que ter Riot.
1: Não, os não, não, não vai nada. ter. Deus te pague, <risos> tá? Mas oh, Deus, a gente vai ter outros, porque o Thiago Negro, muito invejoso, olhou os desenhos e falou, oh, eu também quero. Eu falei, tá bom, Thiago. Já que você vai ajudar aqui na iniciativa, a gente cria umzinho aí Tadinho pra você. Do né? Thiago, né? Não vou criar um não, que senão vai ser muito raro, vai valer mais que os meus, né? Vou criar até mais do Thiago. E, e se alguém quiser pagar pra criar o seu próprio NFT pelo artista, dá? Olha, acho que sim. Dá pra fazer. Tem gente que faz isso. Joga, é. os Mas nossos, o ponto, nós. esse aqui eu gostei muito, com olhos de raio laser. Isso aqui não vai estar tá à venda. Só se outras pessoas que receberem quiserem vender, mas quem serão os primeiros a ganhar esses NFTs? As pessoas que se inscreverem no curso de cripto que a gente vai lançar. Oh, Grupo yeah. Primo em parceria com a Paradigma, vai ser lançado agora no começo de dezembro, explorando todo esse universo, que para muitas pessoas é algo totalmente novo, né? O Bitcoin já tá virando mais mainstream, já tem um país que adotou o Bitcoin como moeda de curso forçado, que foi o caso ali de El Salvador. Então já é uma criptomoeda que está mais disseminada, só que ele aponta... De um iceberg que tem muita coisa para baixo da superfície, como por exemplo essa parte de outras criptomoedas, as altcoins, NFTs, como que você cria, como que você pode monetizar <risos> essa parte, como que você negocia. Então justamente por isso que a gente vai começar dando esses NFTs de bônus para quem inscrever no curso de cripto. Porque se eu desse NFT de bônus para vocês, a maioria não sabe nem pegar. Yeah. Eles não sabem como é que faz isso. Sim,
0: é verdade. Ah, é. então o cara e já vai estar aprendendo E os primeiros tá inscritos eles vão,
1: vão, vão ter os NFTs mais valiosos, alguma coisa assim? Vão, vai ter um, Legal. um, um, um experimento brand. dourado, né prateado. A gente quer fazer Bichu. algumas coisas realmente. A tatuagem do Bitcoin vai estar presente em várias. <risos> né? Mas a gente quer fazer uma coisa diferente, de maneira que os primeiros tenham acesso a NFTs que são mais raros do que os demais. Isso vai ser exclusivo para quem se inscrever no curso Viver de Renda Cripto. A gente vai ter um evento exclusivo de lançamento para dezembro, mas já fica a recomendação para estar ligado nisso, tá? Ah. Vamos falar de muita coisa lá e parte disso a gente vai começar a explorar aqui agora já aproveitando. Para
0: o pessoal que não entendeu o que que é Bitcoin, já que eu não tô ganhando nada com isso, me sigam lá no Instagram, porque vocês vão entender a <risos> linguagem própria, né, a moeda descentralizada que a gente tem, que a gente fala bastante lá, Bitcoin.
1: o pessoal perguntou aqui o Vince vem por correio? <risos> Excelente.
4: <risos> eu sei que ele está
1: brincando aqui, né? Eu tô Bom, não. Ma mas voltando para nossa pauta de metaverso. Eu ia vamos falar ser todo uma um...
4: pergunta
1: aqui. Então, ah, é. pode, pode escolher então.
4: Aí,
1: tá, voltando para nossa pauta de metaverso. Então Sim. o mundo virtual vai exigir dinheiro virtual, outras aplicações para o dinheiro. E já vamos ligar com a parte de DeFi, por exemplo. Uhum. Como é que vocês acham que essas coisas vão se conectar lá dentro? né? Primeiro, o que, que é DeFi para quem não conhece isso?
4: Eu não sei o que é DeFi.
1: Tá, DeFi é, vem do termo Decentralized Finances,
2: né? finanças descentralizadas. É basicamente um mundo é, descentralizado dentro do blockchain aonde você pode transacionar dinheiro e ter é, recursos financeiros que hoje só são permitidos pelos grandes bancos. né? Então, por exemplo, eu posso emprestar dinheiro para alguém num, através do blockchain, é, eu posso tomar dinheiro emprestado eu posso deixar minha criptomoeda lá parada, provendo liquidez de uma corretora descentralizada, por exemplo, e receber uma remuneração por isso. Eu acho que. que define... É uma renda fixa É relação É o uma... capitalismo é. Das,
0: das moedas digitais. Exato,
2: é você, é você ser o seu próprio banco literalmente, né? Sim. Antigamente a gente falava que quem tem. Você era o seu próprio banco só por ter seu Bitcoin, mas agora você tem as... os produtos financeiros do seu próprio banco, né? Então você consegue emprestar, você consegue tomar dinheiro emprestado, você consegue deixar em staking, prover liquidez, farming. E aí tem uma infinidade de coisas, né? Mas, resumindo, acho que. É uma economia nova, né, cara? Exato, exato. Então, por exemplo... Na verdade, é, é uma
1: economia velha com ferramentas novas.
2: É, é porque quando você se acostuma a ter o seu dinheiro descentralizado, é difícil. Então, por exemplo, ao invés de eu ter uma conta numa corretora americana com dinheiro em dólar, por que, que eu não deixo esse saldo em uma stablecoin em dólar e eu talvez não forneço liquidez no mercado, me pagando 7%, 10% ao ano é, em um protocolo mais seguro? Puxa, isso é maravilhoso. Você está ali remunerando é, é, um dinheiro que já estava parado, né? Mas e... será
1: que precisamos, Felipe, de, de um dinheiro novo? Eu gosto tanto do dinheiro do <risos> governo, cara. Eu, tenho, eu, tenho, eu, eu acho que
2: como obra de arte é muito bonito, né?
1: Coisas <risos> históricas, aquelas coisas... Eu tenho aqui em minhas mãos é, pesos cubanos da novo, década de 60. Vejam tá quem, quem assina como presidente do Cês Banco Central. Você
0: falando de NFT? Lá em casa chega essas merdas o tempo che. inteiro che. que che. o Bruno fica pagando. É. Para quem está ouvindo só... O dinheiro do o Che Guevara. O gastando dinheiro... O governo vai criar NFT de dinheiro. que dinheiro no passado e hoje
1: em dia são nada. e né? Isso, aqui, isso aqui, é aqui é um NFT de fato. Aqui, Por quê? Amor. Porque, sim, é de colecionador. <risos> e é barato isso aqui, Você porque que o que esquerdista não, não sabe que o Che Guevara foi presidente do Banco Central, então ele não compra, né? Uhum. Mas é <risos> não fungível, ó, porque tem o um número de sério também. Uhum. Governo aí, inovando muito antes aí da, da parte de cripto. NFT físico. Esse. E aqui eu tenho também uma nota, mostrando como esse negócio <risos> de dinheiro <risos> privado é uma idiotice, não precisa disso, uma nota de 100 <risos> trilhões de dólares do Zimbábue. O PIB global hoje ronda na casa dos 70 trilhões. O Zimbábue cunhou né? Na verdade, imprimiu aqui, né? uma moeda, é uma nota uma nota de 100 trilhões de dólares de valor nominal. E sabe quanto vale isso aqui em 2008? Dois reais. É bizarro,
3: cara. É, uma, é um nível de usar gatilhos psicológicos para conseguir manipular populações e, e perpetuar um sistema de poder injusto difícil de acreditar, né? Porque, no fundo, é isso. Que 100 trilhões, por que, que botou 100 trilhões ali, né? Não. Manipular a percepção de valor das pessoas uhum. Mas isso que você falava do, do, Das finanças descentralizadas Perfeita definição do Felipe Acho que o exemplo do dólar, do criptodólar Acende a luz de muita gente assim. Hoje você é brasileiro, você quer guardar dólar, como você faz? Ou você vai numa casa de campo, câmbio E compra papel, paga um spread Ou sei lá
1: Spread IOF
3: ou você oh, vai na, num, numa corretora gringa, sei lá, abre uma conta, manda documento, não sei o que, trampo em cripto, você pega um token, um Ether e converte por um outro token, que é um criptodólar. E pronto. É, vou é dar isso. um exemplo
2: prático até para quem está ouvindo, né, Felipe? Por exemplo, é, eu tenho o conto lá numa corretora americana. Pô, se eu quiser sacar aquele dinheiro, eu tenho que mandar para o banco. O banco liquida a posição, fecha o câmbio, desconta lá um milhão de reais em taxa, né? Porque sempre tem que ter a taxa. Aí acredito o dinheiro na conta. Isso deve demorar uns três dias, talvez. Uhum. Se eu tenho a, a stablecoin, né? a, a moeda dólar, eu entro, por exemplo, numa corretora é, gringa, vendo esse USDT em par real, eu ia falar o nome da corretora, não sei se dá para fazer free man, Pô, pode falar é Para falar. A Binance, né? você entra, por exemplo, na Binance, você vende lá o teu USDT em real, saca uhum. na conta no Pix na hora. Ah, eu quero comprar dólar manda o dinheiro para conta deles, compra e tá, tá lá. É, é tudo muito rápido. É vamos, ali, é. vamos
1: dar um, um passinho atrás, que você tá. falou já duas vezes, talvez o pessoal não, não entenda. Perfeito. O que é uma stablecoin? Tá. Você falou do SDT, isso. por exemplo. Olha, aí...
0: gente, eu estou traindo vocês, porque agora eu já estou tão sabida que quando passa é. eu nem estou falando. Estou tendo que fazer, às vezes,
1: da maluca. Ela não, só fica assim, SDT concordando. É? Ah, mas ela ia falar, eu prefiro entendido. o SDC, na verdade, <risos> não, que o DT. <risos> é meio ruim, né? O Tether tá, tem, tem aquela desconfiança. O é. que seria um stablecoin? <risos> oh, Uma
2: stablecoin. Assim, ó, o, o legal do, do mercado cripto é que é tudo em inglês, né? E aí acaba que, às vezes, o brasileiro não entende o termo em inglês. Mas se você traduzir no Google Translator, você já vai entender. Moeda estável, stablecoin. É basicamente uma moeda digital, um token dentro da Ethereum, tá aqui né, mais uma aplicação da própria Ethereum. É um token dentro da Ethereum que tem o seu lastro em dinheiro fiduciário, né? Ou pelo menos deveria ter, né? Essa é uma, uma, aquela <risos> eterna discussão da, 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 da Tether. Teoricamente, deveria ser um para um. Um né? para um. Então, ah, eu abro uma. Vamos supor que eu sou dono da Tether. Eu abri uma conta bancária, o Bruno chega, ah, eu preciso de um milhão de Tethers. Você consegue emitir para mim? Sim. Deposite um milhão de dólares aqui, eu te emito um milhão de Tethers. Em teoria deveria ser assim, né? É, e é basicamente isso então você transaciona esse esse dinheiro digital esse dólar digital entre as corretoras então você manda aqui para o Brasil do Brasil você põe numa corretora chinesa da chinesa para os Estados Unidos Estados Unidos para não sei qualquer lugar do mundo né? E você consegue liquidar esse e dinheiro mais qualquer do que lugar as corretoras do
3: mundo. qualquer contrato exatamente né? que é a grande exatamente parada
2: do... por exemplo o, o, o Felipe tá com, com o pai dele lá ah pô me manda um pô, é, compra um negócio para mim vou te mandar um SDT manda o um SDT ele liquida lá na corretora e está lindo né então é, essa facilidade de você transacionar teu dinheiro é, é muito bonita. E sem contar que você fica com ele onde você quer, né? De forma descentralizada. Até vou colocar aqui um disclaimer e até vou puxar talvez a discussão e ver se, se funciona. É que ainda, é, no meu ponto de vista, tem o um risco do lastro né, dessas stablecoins. Eu acho que é maravilhoso. Por que, que eu não deixo, vamos supor, toda a reserva em dólar em stablecoin? Porque, cara, se tiver um problema de, de, do lastro de uma stablecoin dessa... É, é que essas é são centralizadas, né? É, mas a maioria é, né? Mas existem também as que não são, Tem né? a DAI, só que a DAI, ela é lastreada nas stablecoins
1: centralizadas. Então, acaba tendo em, esse vínculo. em robôs, né? Tem toda
3: uma leva nova, mas acho que só para tentar deixar o mais claro possível. Stablecoin é uma moeda que vale um dólar, via de regra. <risos> assim, um token que vale um dólar. <risos> tem outros que vale um euro, vale um real e tal, uma via de regra no dólar. E aí tem vários jeitos de garantir que ela fique valendo um dólar o principal é ter um lastro numa conta bancária. Tem vários outros. Por exemplo, tem umas que não tem nem lastro, nem, nem depósito de garantia, mas aí é, é outra seara. E aí, você tem um token que vale um dólar e que não oscila loucamente, que nem o Bitcoin, você consegue poupar nesse token, uhum. você consegue tomar um empréstimo contra esse token, de uma maneira normal e sã, você consegue emprestar, você consegue comprar um seguro uhum. e vários outros serviços financeiros. E é daí que vem a, as finanças descentralizadas. É, né?
1: Você falou até outro dia, né? tem gente financiando casa uhum. utilizando
3: a, a estrutura hoje do DeFi. É, tem a é. DAI, essa que o Persigo mencionou, que é uma stablecoin, eles já estão querendo usar ativos do mundo real, imóveis, se eu não me uhum. engano, e até crédito de carbono, como depósito de garantia para emitir mais daí. O que eu acho que o cara vai aceitar um cryptopunk como Já aceita, já aceita, já aceita. Já aceita é, o colateral, né? Já é, aceita para empréstimo eu, eu
2: achava isso bobagem. Aí teve um dia que eu precisei pagar um desenvolvedor lá na Romênia é um e eu tipo, cara, não tinha como pagar o cara na Romênia. Um problema, voice, é um né? problema. Todo comum. mundo enfrenta. É, pô, na Romênia. É eu sei, eu sei que é comum, gente, na Romênia quando você está, não me julguem. Mas aí o que que eu fiz? Ele aceita o SDT? O cara, o programador blockchain, foi até ridículo perguntar para ele, né? Mas ele aceitava. E aí, o que eu fiz? Peguei um pouco de Ether, coloquei em garantia, tomei um empréstimo, paguei o cara. Daí no outro dia que estava funcionando no mercado brasileiro, peguei o real, comprei o Ether e, 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 é, e refiz. Assim. Uhum. Aí paguei 0,00 alguma coisa de taxa, porque foi um dia de depósito, né? Então você toma dinheiro emprestado, deixa em garantia algo, é muito rápido, muito fácil de fazer isso.
0: É, uma das coisas que perguntaram aqui era sobre se no metaverso, se, as pessoas, se vocês enxergavam é, os impostos dentro do metaverso. E aí eu pensei, não tem uma, um anarcocapitalismo no metaverso se o cara criou o próprio metaverso, no caso do Facebook.
1: Oh, o anarcocapitalismo então, não é ausência vamos... de governo. Anarcocapitalismo é ausência vai. de coerção. Sim. Então, se você entra no metaverso do Facebook concordando com os termos, ele pode até recolher alguma coisa lá. Mas você pode ter... Várias possibilidades, agora tem um ponto, se a gente só começa a transacionar em Ether, em Bitcoin, em Solana, são moedas que não são do governo, uhum. Uhum. dai a César o que é de César, né? aquela a frase bíblica famosa de Jesus, é, perguntaram para Jesus né, sobre imposto, tudo, ele falou, deixa eu ver essa moeda aqui, de quem é esse fige? Era de Tibério, né? o imperador romano da época, então dai a César o que é de César. No Bitcoin tá porque, lá. É porque queriam que ele, é que ele tretasse é. com a galera. para... Não, não vão pagar imposto. Exatamente. Não. Ele até fala, vai
2: lá, busca no rio o é. peixe. Pega o Eu acho e dá até que se
1: Jesus soubesse que César hoje estaria de sacanagem, pegando 45% que a gente <risos> produz de riqueza, né? Talvez ele mudasse de ideia. Mas o ponto é que não tem mais efígie de César ali. Então vão cobrar impostos sobre transações que não são feitas na moeda deles. Então esse é o ponto. Muita gente enxerga que com essa questão de metaverso, né? Os governos vão perder força porque a gente vai começar a transacionar em outras moedas. Teve eu uma concordo. pergunta aqui inclusive que ela, ela puxa um vínculo com isso. O Marcos Irano perguntou: Malu e Bruno, qual a possibilidade das rendas geradas pelos jogos NFT substituir os trabalhos mais básicos e braçais? Muito possível. Muito possível. Está acontecendo já de fato.
2: Até vou, vou dar um exemplo. Eu tenho um cartão, um cartãozinho e eu, hoje eu escolho em qual moeda eu quero pagar. O SDT, o SDC, Bitcoin, Ether, qualquer coisa. Então eu posso ganhar renda passiva lá através do, do curso de vocês. É, e simplesmente depositar num cartão desse, pagar de forma descentralizada e é isso. Então já existe isso, né? Já existe. Você pode. Eu acho que o futuro vai ser isso. Você escolhe pagar com o que você tem. Ah, eu quero pagar com um micro pedaços de CryptoPunks. Você paga. Se alguém quiser aceitar, recebe. E eu acho que é isso que o governo teme. Por isso que eles querem tanto tentar controlar o Bitcoin. Mas assim, é engraçado, né? Que desde 2017, 2016, eles tentam controlar, eles não conseguem. Não consegue. Parece que o negócio foge, assim, na mão deles. Não, não consegue.
4: É, é maravilhoso. <risos> Eu não
3: acho ruim, não. Acho que assim como o custo da gente produzir mídia, notícia e narrativas na internet enfraqueceu instituições de mídia e de formação de cultura é, mais antigas, o custo de se, fazer, de se criar afiliações políticas agora é muito menor. E, então, tipo... A Ethereum não deixa de ser uma, um grupo politicamente diferente do Bitcoin, porque adotou uma política monetária diferente, uma, um ethos diferente. E você pode trocar do Bitcoin para Ethereum no estalar de dedos, sem pedir uhum. permissão para ninguém. Sendo que você não pode trocar da legislação brasileira para americana no estalar de dedos. Uhum. Então, quando as pessoas começarem a se acostumar com isso, seja por jogos, por trabalho, botfac, cada vez mais tem formas de trabalho completamente virtuais, é, é meio que é a direção na qual as coisas estão caminhando. Assim. Eu, na minha tese, pelo menos. Óbvio, as, o status quo vai tentar impedir e atrasar a evolução, mas não tem o que fazer. Os melhores governos vão sobreviver e vão ter suas cidades virtuais. Esse é o ponto. Vão oferecer serviços legais dentro do metaverso. E por aí vai.
1: Bom, um, uma, uma questão que vale a pena ser discutida aqui. Muita gente enxerga o Bitcoin, por exemplo, e outras criptos como ativos interessantes para você comprar, segurar e ver se valoriza. Né? Mais ou menos como o pessoal fez com o ouro durante boa parte da história, sobretudo em períodos onde há muita desconfiança com a moeda fiduciária, que antigamente eram guerras. O Heráclito, o filósofo grego, dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas, e entre elas da inflação. Numa guerra estados competindo pela vida, criavam muito papel moeda, a inflação ia lá em cima, quem tinha ouro acabava se protegendo disso. Só que uma coisa é você ter ouro, você ter bitcoin, em momentos de juros muito baixos, como estamos vivendo ainda no mundo de forma geral, né? juros abaixo da inflação. Outra é quando os juros começam a aumentar. Então muita gente enxergava que as criptos poderiam diminuir de preço no momento em que os juros começarem a aumentar. Só que aí hoje nós temos essa questão do staking de criptomoedas. Que seria uma forma de ganhar renda fixa com criptomoedas. Eu queria que vocês explicassem um pouco do que é esse staking. E se vocês acham que isso muda jogo. Porque muita gente falava, ah, Bitcoin é um ativo. Porque não gera juros, não gera fluxo de caixa. E eu concordo, mas isso aqui, né? Eu tô com pesos aqui argentinos também, mas se fosse dólar. O dólar também não gera fluxo de caixa e não paga juros. O que acontece é que quando você transforma o seu dólar, o seu dinheiro, o seu real, em um depósito bancário, aquilo te paga juros. Uhum. E agora isso pode ser feito. Não é um depósito bancário, mas você provê liquidez para corretoras e ganha recompensas em troca disso, ou empresta para outras pessoas, ou faz esse staking. O, o que,
3: que é isso? Como é que é esse movimento? Eu faria uma distinção. <risos> Talvez eu seja, seja técnico demais aqui. Vocês me cortam, mas que você falou do ativo produtivo é perfeito o, a moeda vai ser produtiva se você der um uso produtivo para uhum. ela, ponto tem trilhões de opções para se usar tokens e dinheiro de formas produtivas em cripto então está quem ainda tem essa crítica é falta de pesquisa, na minha opinião é, e aí tem, tem uma diferença importante entre o staking e outras formas de juros mais é... vou tentar explicar a diferença no staking, quando você tem uma criptomoeda você trava ela num determinado programinha, se compromete a não mexer nela Cada protocolo vai fazer uma coisa diferente com essa moeda e vai te remunerar em mais unidades desta própria moeda por você estar tá fazendo isso. Juros. Tipo uhum. juros, só que na própria moeda. Então, se a moeda te pagar 100% ao ano, mas cair 50% de preço, você não ganhou nada. Tipo real, que te tipo... paga... <risos> Perfeito. Né? Perfeito. Pega o prefixado 11% Outra ao ano, mas cai 20%. Staking é isso. Staking é você fazer esse tipo de investimento. Por outro lado, você pode pegar o seu Bitcoin ou Ether ou qualquer outra moeda e, nesses serviços financeiros não permissionados, livres, emprestar para outras pessoas. Uhum. E aí você tem uma, uma denominada... Tipo, você pode fazer isso com dólar e aí você pode ter uma, uma renda denominada em dólar. pode fazer com Bitcoin e ter um juros denominado em Bitcoin, que é mais legal ainda. E aí, sim, é um... É, tipo, você está livre do risco da moeda é a zero e você está emprestando para alguém que vai fazer alguma coisa com esse dinheiro na outra ponta. Como o cripto é muito mais volátil e requer menos tem menos fricção para entrar do que o mercado convencional, os juros são muito maiores. As pessoas estão dispostas uhum. a pagar mais para pegar o seu dinheiro e se alavancar. Então, você consegue juros muito maiores. Você consegue, na prática, pegar um criptodólar desses, uma stablecoin dessas, apertar alguns botões e travar ali, sei lá, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% de, de juros em dólar por um ano é, só porque você está emprestando para alguém ali, num sistema que é novo.
1: Repare o seguinte, tá, gente? É por ano, tá? Yeah. Então, quando aparece uma empresa com uma promessa de 10% ao mês, não é isso que está sendo uhum. colocado aqui. Até porque isso não é com uma empresa específica. São até protocolos que não dependem é. de uma e, empresa, e, né? São e, e, descentralizados. Tem, tem protocolos, né, Bruno, que
2: pagam 1000% ao ano. Mas vale a pena mas dizer é, é, que é são extremamente arriscados e é pago naquela mesma moeda. Que né? pode não ter
1: valor nenhum em um que ano. Que
2: normalmente são moedas low caps, assim, são muito pequenininhas que talvez morram. E por isso que pagam tanto para talvez atrair esses investidores. O é, né? que o
0: Bruno está querendo dizer é que não caiam nesses golpes de pirâmide que o povo faz aí, que Sim. vende a promessa de ah, você vai render o seu dinheiro em Bitcoin. Sem risco nenhum. Se você Sem não risco tem as chaves do Bitcoin, como é, é a regra?
2: Not your keys, not your coins. É, isso aí. Não existe aluguel de cripto também para terceiros. assim né Então, ah eu construí uma empresa aqui, quer... Me... Vou, é, você é é, aluga eu as criptas, eu vou trade é, te dou 10% quer. ao mês. Isso é furado. Não pessoal. faz sentido aqui... também
0: você fazer isso por uma empresa, se você mesmo pode comprar as suas criptos, não
2: faz... Gente, pelo amor de Deus. Não, e... só qual qualquer é que sempre a desculpa da pessoa? Ah, é porque eu não
1: sei, é é eu tenho eu não preguiça. Sei. Não, mas Compra tem um ponto, o ó. o
0: que o Bruno falou que vai sair? O, o que eu ia falar é
1: o seguinte, você não pode prometer promessas de, de renda fixa em um mercado de renda variável. Isso aqui é diferente, porque, por exemplo, quando você falou de você uhum. emprestar dinheiro para uma outra pessoa usando protocolos de criptomoedas, você não sabe quem está na outra ponta. Então, o que, que esses protocolos geralmente pedem? Garantias. Uhum. Então, o um cara quer pegar um dinheiro emprestado, ele deixa alguma coisa em garantia e esse protocolo, vendo a oscilação da garantia em comparação com aquilo que ele pegou emprestado, ele pode simplesmente liquidar o empréstimo na hora. Então, o risco de contraparte também é minimizado por conta disso. E esse é um ponto que, na minha opinião, muda jogo. Uhum. Eu não sei o que vai acontecer no futuro quando os juros aumentarem por conta de inflação mas o que, que vocês acham? Que isso de fato vai dar uma segurada no preço das criptas? Elas vão sofrer menos com o aumento de juros? É, eu acho que assim, em uh, 2017, quando a gente teve o grande hype do Bitcoin, uh, não,
2: não existia esse apreço pelo Bitcoin como a gente tem hoje, né? Tanto... Não existia quase nada de que tá falou. Exatamente. Hoje. Isso do Bitcoin. Quando a gente vai para o Ethereum, uhum. que existia ali no Ethereum, até existia um pouco de NFT e tal, e, e as ICOs, né? Que estavam muito na moda. Então, não tinha de E o que, que era o ICO, só o pessoal? ICO é, é, por exemplo, assim, vamos supor que eu queira aqui desenvolver agora aguinhas minerais para o grupo primo. Então, eu vou criar uma landing page, vou falar o meu projeto e vou captar dinheiro. Quase que um crowdfunding. Só que, ao contrário do crowdfunding, onde você é sócio da, da empresa, é, no ICO você só comprava a moedinha dos caras e esperava que eles fizessem um bom projeto. Lá na época se falava que você seria sócio do projeto, mas na verdade não. né Então, é, é uma... É uma brincadeira ao IPO, né? é o ICO, Initial Coin Offering. Então, uma oferta inicial de moeda. Mas é, é basicamente uma criação de moeda para você investir naquele projeto. tá? Então, é, é basicamente isso. É, até esqueci.
3: Não, a pergunta dos juros, eu acho que... Isso. eu de... Por favor, continue.
2: Não, não, é, é que eu, eu comecei a falar. É que Eu, eu, esqueci, eu, perguntei esqueci, outra coisa eu esqueci. Mas a parte dos juros, eu acho que... É, continuando ali, né? Não existia então essas coisas, agora existem esses, esses protocolos. E diferente do que tinha em 2017 ali com o Ethereum e com o Bitcoin, hoje você tem um motivo por qual deixar aquela criptomoeda parada. Né? Antes você estava na especulação, puxa, o medo de todo mundo querer vender esse negócio cair. Hoje você pode falar: ah, pode cair, porque eu estou recebendo meus juros. Então você se sente mais seguro em fazer o hold daquela moeda, né? Tá, eu tenho o Ethereum. Se o Ethereum não tivesse tanta usabilidade, talvez com esses preços que estão hoje, talvez muitos já teriam vendido e nem tinha chego nesse valor. Mas como tem muita usabilidade, para mim, a Ethereum ela é o grande vetor desse mercado, porque se não existisse essas, essas aplicações é, descentralizadas, talvez o mercado não teria crescido como cresceu. E acredito que o Ethereum deve flipar o Bitcoin, não em preço de mercado, mas em capitalização. né? Sério? Então, eu acredito, eu acredito. Porque, cara, já manda
1: e já respeita
2: seu não, posicionamento... Não, não.
4: Não, não. Acho um vou defender, já ponto. vou defender, já vou defender. <risos> já vou defender.
2: Não, não no preço, né? Capitalização. Então, que é o que importa. Ninguém acha que importa. um
3: Ethereum vai valer 70 mil dólares. Exatamente. Assim,
2: Só para deixar claro, eu não acho que o Ethereum vai valer mais do que o Bitcoin. Eu Mas acho que vai, mercado, que vai ter mais dinheiro no Ethereum do que no Bitcoin. Entendi. Porque você precisa das aplicações. Então, NFT, você não vai botar dinheiro no mercado do Bitcoin, você vai botar no mercado do Ethereum, né? Então, eu acho que nesse sentido. Mas eu acho que o, o, uma alta de juros no mercado americano, talvez os juros da, das criptos acompanha, né? De uma certa forma. Hoje, talvez, acho que em USDT está é, dando uma remuneração. E vale lembrar que esse, essa taxa anual é variável. Ela é variável. Amor, é aí mim? Né, ela é
1: variável.
0: Tá, do Ethereum, quanto está valendo o
1: Ethereum? <risos> 4.500 dólares e o Bitcoin 65 60 e, acho que bateu 68 ontem eu gosto não foi? sempre
0: de falar no, 68 um dia mil dólares isso no, no, vai no ser futuro, um meme né?
3: vai vai ser um, Caca, um meme
0: caraca como eu não comprei antes eu lembro do Bitcoin a é 10 mil bastante.
2: reais vai não, ser igual é. o meme é do
3: cara que falou putz eu comprei a 8 e vendi a 12 eu devia ter esperado agora que tá 30 centavos é uhum. exato não
1: a, a primeira versão do viver de renda minha aula sobre Bitcoin lá em 2017 o Bitcoin tava
3: 7 mil reais na época
1: nossa yes. teve gente que comprou naquela época Teve. Tá
3: rico aí. É só escutar. <risos> a gente sempre vai. O melhor não, dia óbvio, é sempre pode, hoje. Que, aquele momento de silêncio, aí... né? Que todo mundo fica lembrando. É, assim. é, <risos> Saudosismo. <saudável, risos> né?
1: Lembrando não. assim: puta, eu vendi um pouquinho, Vai ter segurado. Você, cara, não, tem não, uma. Meus...
0: Não, mas aí eu vou entrar na história. A gente ainda vai entrar na história do NFT, se vale isso ou, ou não. A gente tá. vai finalizar esse podcast falando.
1: Qual que é a pergunta?
0: Não, porque a gente está falando aqui, porque a gente falou, ah, valia isso, nossa, devia ter comprado mais, devia ter. Só que isso é tudo especulação no fim das contas, né? Porque podia, não falei. Hoje. hoje é um pouco menos, né? né? Hoje é um pouco o, não, menos. Não, Bitcoin em 2017 e o, era sim, especulação é, Mas o NFT acho que a gente está nessa, nessa par, fase. Nessa ainda. fase. E aí a gente estava nessa discussão. É, a, eu estava ontem falando com o Bruno sobre isso e antes da gente começar o podcast, a gente estava aqui e eu falei, ah, é tudo meio que especulação. E eu falei para o Bruno, eu acho que ganha quem compra agora, mas não acho que isso no futuro vai ser uma coisa que, pá, vai tá estar hypado sei, igual viu? o Bitcoin. Não, eu posso estar tá errado. Depende
1: da coleção. Mas a sua. Você é acabou elas... Felipe, não? Porque o pessoal falou que a gente cortou a tua ideia que estava é, muito massa. Não, não. A, a,
2: a, a, o que eu, o que eu acho demais. é que conforme o mercado também for crescendo, né, as taxas elas tendem a diminuir, dependendo do, da quantidade de capital. Tendem e não tendem... Né? Porque se tem uma grande gestão de dinheiro para emprestar... Mas também tem uma grande quantidade de gente emprestando... Em, em tese, a taxa de juros ela deve ter um, um, um padrão ali, né? de oferta e demanda... Pelo, por tomar empréstimo e dar o empréstimo... É, então, eu acho que vai acabar acompanhando o mercado... Como é um mercado muito novo, é tudo achismo aqui, tá, gente? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, tô achando que. eu tô, tô chutando mesmo o que, que uhum. eu acho que vai acontecer. Até porque o mercado de FI, quando eu comecei a estudar ele, tinha 500 milhões de dólares. Eu tô Hoje, olhando agora aqui. Hoje, 112 bilhões de dólares. Exatamente. Né? É isso que em um ano e
1: pouco. Não, né? eu tenho print de mais ou menos o espaço de um ano aqui. Não, não chega a ser um ano, são mais ou menos uns 11 meses. Mas ano passado o mercado de FI tinha 6 bilhões de dólares travados, uhum. agora tem 112 bilhões. É. sendo que, se eu for olhar um print que eu mandei no grupo do. Do primo há um tempo atrás, aqui num, num grupo da liderança, falei, pessoal, chegou a 100 bilhões. Foi há, sei lá, uma semana. Uhum. Agora tem mais 12, né? Então o negócio está crescendo de uma maneira é. Absurda, pô, absurda. É, eu
2: acho que vai estabilizar uma hora. Eu acho que as pessoas... Eu acredito que bancos devem tentar entrar, eu acredito que instituições financeiras acredito que vai ser o um normal. Vão, vão querer oferecer esse tipo de produto, né? E outra, tem diversos protocolos, não é, por exemplo, 10 bancos que controlam as rendas fixas do mundo. Cara, tem protocolo que é pequeno, que é um pouco menos seguro, que vai te pagar mais, que vai pagar menos, porque tem, é sempre oferta e demanda, né? Acho que o Felipe até pode explicar muito bem isso, mas é, é oferta e demanda. Se, se eu estou em um protocolo que tem baixa liquidez, as pessoas estão dispostas a pagar mais para correr o risco do protocolo. Então eu acho que a taxa é meio subjetiva, eu tenho conhecidos que os caras fazem tipo cestas de protocolos para ter uma remuneração média maior e ele vai alocando conforme grau de risco, então eu acho que é que nem crédito privado, né? o, o, o crédito, privado, opa, crédito privado bom, ruim, médio, um paga mais, outro paga menos, no final do dia não significa que só porque tem crédito privado que não existe outro tipo de renda fixa. Sim.
3: Eu acho que, um voltando à sua pergunta, acho que um apetite de risco, né? um cenário de apetite por risco, ele é bom para criptos, bom para ações, certamente, mas eu acho que a influência desses vetores mais macro no mercado de cripto ainda é menor do que a influência dos ciclos do próprio Bitcoin. Então, concordo que aumento de juros vai ser ruim, de uma forma genérica para criptomoedas como um todo, mas o que mais importa é o ciclo de quatro anos do Bitcoin, que momento que a gente está, e se a gente está subindo ou entrando no bear market. É isso que vai ditar se os tokens minúsculos vão subir ou não, muito mais do que e... o juro está alto ou o juro está baixo. Sabe? Então, para você é o, o halving Bitcoin? do
1: Bitcoin, que é, é o. É um... o grande
3: vetor macro hoje ainda do mercado inteiro, mais do que se o juro está subindo ou não. Ainda que o mercado é pequeno, né? Você não vai falar o que é halving?
0: Ah, não. Você sabe, é que ela o já, já sabe o que ela. tá vendo pessoal vocês têm que assistir o podcast que a gente falou só de criptomoedas exato exato. olha
1: aí mas o halving por favor felipe o halving
3: ele é o ritmo ele Eu já é vou tipo quase explicar o aqui. ritmo cardíaco do bitcoin a batida do coração do bitcoin então como vocês sabem a maioria das moedas governamentais cada vez tem mais em circulação ou seja elas são inflacionárias por isso que elas valem cada vez menos entre outros motivos e o bitcoin pelo contrário ele não é, é ele ele é desinflacionário, então cada vez tem mais, mas cada vez a quantidade de Bitcoin em circulação é menor. é menor. menor, até que não vai mais ter e vai Quando ser limitado. é o limitado. próximo round? 2024. Então, cada vez a percepção de escassez na cabeça das pessoas é maior e, tipo, o número é limitado. Então... Ah, então, mas só explicando, de tempos é, em tempos... Isso é diametralmente viveram. oposto ao que acontece nas moedas de governo, só que isso não acontece é, linearmente, não é uhum. cada dia que diminui um pouquinho a emissão de Bitcoin, é cada quatro anos, de uhum. tempos em tempos. E aí você vem, tipo Copa, tipo eleição. É, corta na metade. É, a gente pode falar que a cada Olimpíada o Bitcoin vai ficar
1: mais caro, porque é mais ou menos na é. mesma época da Olimpíada. É, só que tem, é, tem um ponto sobre Ele fica mais caro isso. por ser escasso, né? Exatamente. Por ter, deixar
2: ele cada vez mais difícil de ser
1: encontrado, vamos assim dizer. Dá para gente fazer uma analogia até com ouro, né? Imagine que agora, do nada, o que as minas de ouro que estão sendo exploradas em todo o mundo, elas começam simplesmente a, a só disponibilizar metade do ouro que elas conseguiram disponibilizar antes. Então, se o ouro agora está muito mais difícil de ser obtido e a demanda continua basicamente a mesma, você tem a oferta caindo pela metade enquanto a demanda está igual. Isso deve levar o preço do ouro para cima, porque é, é menos oferta para a mesma é, demanda. Imagina uma grande pipita de ouro, né? E aí,
2: a cada quatro anos, fala assim, Ah, agora você que tirava um caminhão, pode tirar um você tem que tirar meio metade caminhão. Meio caminhão. Ah, tá. Daí daqui quatro anos... ó. Lembra que ela é metade do caminhão? Agora... É metade
1: daquele, metade daquele caminhão só que vamos botar uma outra coisa nisso aí e também e continuam cada vez mais pessoas chegando para tentar tirar exatamente, porque a oferta tá caindo só que a demanda não tá ficando igual a demanda tá aumentando, porque tem muita gente aqui que nunca ouviu falar de criptomoeda antes ou até ouviu falar e agora pensou, caramba acho que eu vou comprar um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ether para ver como é que é tem um post da Paradigma que eu queria citar aqui onde você mostrou que mais de um terço dos reais em circulação foram impressos nos últimos dois anos. Caramba,
3: Isso era bom. do final do ano passado, já deve estar mais. <risos> é pois é. Então, metade. É,
1: é, é absurdo o que fazem com a moeda fiduciária. E depois o pessoal pergunta, nossa, por que, que o real cai de preço ano após ano? Por conta disso. E teve um comentário que eu acho interessante, porque uma das coisas que eu queria ver também, estamos falando aí de como ganhar dinheiro com cripto, metaverso, empresas que podem liderar, protocolos, mas também tem gente que vai perder nessa história. Uhum. E teve o comentário do Fernando Chagas. Bancos estão é com os dias contados. Vocês acham que os grandes perdedores nessa história, quem serão os bancos que vão perder poder? Porque, afinal de contas, a gente tem é, o surgimento de finanças descentralizadas. Então, essas organizações muito grandes, que
3: centralizam muito poder, são as grandes perdedoras do processo? É uma boa pergunta, né? Diria que são, mas eu não acho que os bancos vão deixar de existir. O de próprio não. Ralfinei, que é um dos proponentes dessa Satoshi Nakamoto aí... É, muita gente acha que ele inventou o Bitcoin. Que é o cara que se congelou. Que é o cara que se congelou. E que muita gente acha, inclusive, que ele vai acordar no futuro e voltar para o passado. E que várias das coisas que estão acontecendo é ele dando sinal para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Começa mas... o negócio. Seja bem-vindo ao metaverso Não, essa é uma teoria quente. É uma teoria quente. Ninguém sabe quem é o Satoshi, mas quando as pessoas começam a estudar a história do Ralph Fiennes e a relação dele com o videogame. Ele era um desenvolvedor de videogame. Uhum. Ele fazia parte dos ex tropes É, é esse quase grupo, o, o, e... filme um, é o filme Jogador Número 1. É o filme Jogador Número 1. Só que os easter eggs, ainda, a gente ainda não chegou no ponto que o Parzival encontra a primeira chave, né? Então os easter eggs ainda estão sendo descobertos. Cupom é. de desconto pra ver o filme Jogador <risos> número 1, um os sócios. Mas o, o... filme tá na
0: Amazon Prime.
3: Mas eu acho que o próprio Ralfine falava que ele acreditava que iam surgir Bitcoin Banks, bancos de Bitcoin, porque não, não é todo mundo que vai estar pronto pra assumir 100% da responsabilidade. Cá, então custódia, né? vai, vai continuar é. existindo bons intermediários.
2: E eu acho que é uma questão geracional também, né? Então, por exemplo, eu acho que Metaverso, a criptoeconomia, ela deve ser uma realidade plena para talvez daqui 15, 20, 30 anos, né? Tudo que... isso, cara, você acha? Eu acho que é, é antes, né? Plena, assim, plena, né? Por, porque é, é, eu acho, né? Mas assim, pode ser antes, claro que pode, porque o avanço tecnológico ah, acho, é muito alto, que né? Que pode é ser depois 20, também, ninguém é tudo é. carteado aqui, né? <risos> Entre 0 e 100, pessoal. Pronto. <risos> pode ser amanhã e pode ser daqui 100 anos. Mas acho que a questão toda é que tem muita coisa para acontecer ainda. né é, Eu vejo muita gente com dificuldade, por exemplo, no próprio PIX. Se você compara a chave aleatória do PIX com uma carteira de Bitcoin, é a mesma coisa. né Mas é, é, eu acredito que você perguntou né quem que é o mais afetado. Eu acho que os bancos eles não vão deixar de existir, mas eu acho que eles vão tentar se reinventar. E aí talvez aí eles tenham uma curva de aprendizado um pouco longa, né porque quando a gente fala de aplicações descentralizadas, a maioria dos protocolos são DAOs, que são protocolos geridos pela comunidade. Eu acho que pode acontecer de surgir DAOs, cada vez mais DAOs, cada vez mais protocolos geridos. O que, pela... que é um DAO? Cara, agora o termo... Eu... <risos> Decentralized
3: né? Autonomous Organization, Isso. mas só o conceito, o que, que significa? É tá. um grupo, só, né? É, só, um grupo né? É um grupo autônomo. Basicamente, as pessoas que
2: possuem aquela criptomoeda específica, elas têm poder de voto, e sempre que uma proposta é feita, a comunidade, os donos dos tokens, que seriam como... É, shareholders
1: ali daquele protocolo podem votar a favor ou contra, né? Não, um banco poderia pegar os bilhões que eles têm de lucro hoje e começar a comprar esses tokens dos protocolos. E não né? sei porque que não fizeram ainda, né? Eu também, eu, eu também penso nisso toda hora, pensando no governo. Os caras têm reservas. Aqui no Brasil, bilionárias em dólares. O Biden não para de criar novos programas de estímulo, criação de mais dólares. Já dobramos as reservas de ouro que temos aqui no Brasil, mas é quase nada do que a gente tem em reservas internacionais. Eu fico me perguntando qual vai ser o primeiro país relevante a dar o start em falar, compramos Bitcoin para nossa reserva ou diversificamos em outras criptos?
3: Todo dia eu acordo me perguntando isso. Né?
1: É, eu acho que não é mais questão de, de si, é só quando, né, cara? É, eu acho que acho que está todo mundo esperando o primeiro. né tipo, é. ah, eu não vou ser pioneiro não.
2: Quem que vai? Quem que é. vai, né? Não, talvez
1: já tenha país fazendo isso, né? A Rússia não é muito transparente nos dados. Mas a, é. China a China não, também não, não
0: comprou a Suíça que comprou... A Suíça
1: tem uma legislação muito boa para quem quer empreender com cripto lá, é, mas não, é não comprou,
3: não, não reserva. Ah, assim. É, o Salvador acho que é o primeiro que admitiu e jogou para o mundo, assim, que estamos comprando. O presidente Twitter que ele está comprando o DIP, é. né, que é quando o Bitcoin cai. Então o cara chegou num nível... Virou um trader. É. <risos> mas, não, mas concorda
2: comigo, eu acho que isso é uma, uma bela de uma sacada de mídia também para um país Pode, desse, sim. né? É Porque, falado, assim, dele. eu nem sabia o que era Salvador antes disso, confesso. É que nem o cara da MicroStrategy. Nem sabia o que era MicroStrategy <risos> antes de, de, de anunciar que estava comprando não sei quantos <risos> milhões em Bitcoin, né? Virou
1: um ETF de Bitcoin. Antes de ter ETF de Bitcoin não. na bolsa americana, eles viraram
2: isso. Ele, exatamente. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, os países menores e essas empresas que querem hypar, talvez estejam fazendo isso. Mas se, por exemplo, o um mercado americano, sei lá, algum país europeu fazer isso, cara, isso seria muito legal, mas, assim... É difícil a gente... É o
3: começo da hiperbitcoinização. É. Eu, eu acredito piamente que é questão de tempo também e que é, que é uma admissão de derrota muito grande, né? Você falar, para minha moeda vale tanto que eu tô gastando ela para comprar uma outra que não sou eu que controlo. É. Então, o um país que fizer isso vai passar uma mensagem derrotista, mas tem uma hora que quem... Acredita na teoria da hiperbitcoinização, joga no Google lá depois. <risos> é, acha que é uma questão de tempo e vai acontecer E O primeiro que fizer é meio que assim, dança das cadeiras. Parou de tocar a música, uh -huh. sabe-se quem puder. Você não Sabe acha que aconteceu
2: isso, por exemplo, agora com os institucionais? Por exemplo, chega lá o Michael Saylor da Microstead e fala: compramos Bitcoin, ter Bitcoin é melhor do que dólares no Balance Sheet. Quem aí vem? E aí todos os outras empresas começam a comprar. Pra, na, na minha visão, foi um fomo institucional. Qual
3: bilionário que não tem mais bitcoins? Ah, o Tim Cook agora, recentemente. É. Né? A
2: Apple não tem, mas, mas CEO você, da você, Apple Mas você vê, que, você vê que ele fala de um jeito como se ele estivesse falando de, de drogas, né? Não é, eu tenho, mas é assim... Ilegal. É coisa minha, é pessoal, ilegal. tá? Então, é. Tipo assim... Cara, você só tá falando Calma. que você comprou bitcoin, relaxa. É porque eu imagina
1: a posição do cara não. também, né? O cara falou de uma maneira super tranquila e saiu no mundo todo, né? Saiu no mundo é, todo, que... vídeo no YouTube e tudo. E a pergunta que eu vou fazer final aqui, gente, para que a gente possa chegar ao encerramento do podcast, está muito bom, dá para manter a conversa por horas, mas é sobre em que ponto vocês acham que a gente está desse, desse bull market atual. Porque a gente está falando agora sobre cripto, tem gente que não tinha cripto até então e fica animado com essa ideia. Só que muito recentemente batemos as máximas do Bitcoin, batemos as máximas do Ether, tem outras criptos também fazendo novas máximas. Vocês acham que isso se mantém ou já estamos naquele ponto onde vocês veem, cara, já subiu muito, na verdade, agora eu estou até realizando um pouco, porque eu acho que já foi demais, ou não, tem mais coisa pela frente.
2: Na minha opinião, eu acho que a gente ainda tem uma alta. tem ainda uma curva parabólica. Né? se você olhar historicamente, acho que até pelos, pelas análises Ai, on Chain, o Felipe... Eu o é, dia é, inteiro é. tentando mandar o eu acho... vender um pouco. Eu falei não. não, 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 não. Um calma, eu calma, calma, Vende eu, eu, eu... um pouco. Eu acho que ainda vai ter uma grande alta. Eu vou eu, vender eu, um pouco para comprar eu, um, eu... um CryptoPunk para mim. Ah, ah, é não, mas eu vou te falar, é tá eu, né? eu, eu sou holder de Bitcoin há um tempão, eu, eu vendi já bastante na, nessas altas, né, eu sempre vou vendendo porque eu o que, que eu penso? Eu quero ter X% do meu portfólio incrível. A gente também. É? Fazemos isso também. E aí, quando sobe, eu vendo, coloco em outro não, lugar. Quando passa de 90, eu sempre vendo um pouco. É, <risos> é, é o que eu penso. Né? É mentira. É, eu sempre tento manter pelo menos uns 200 bitcoins na carteira, né? É, tipo assim, o, 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 o piso. Só é o 200. mínimo para você poder então, viver, é, né? Cara? Até 200 eu vou vendendo, entendeu? Não, brincadeira, tá, pessoal? É brincadeira. Mas, mas não, é, eu sempre vou realizando parte. Mas eu acredito que a gente ainda está numa perna de alta, é, que, que deve acontecer. E é aquele negócio. Por que, que ele vai subir? Porque a comunidade acredita que vai subir. Se hum, todo mundo está falando que vai subir, informação. as pessoas acreditam. Se, se todo mundo acha que vender. vai bater 100 mil
1: até o
4: final é. do ano, é quase uma profecia autorrealizável, é. né?
2: Se a galera não está querendo vender, quem acredita? E a galera que está vendo que o negócio está bom, está querendo comprar, vai subir. Né? Uhum. É, eu acho que o Bitcoin, criptomoeda é a psicologia humana materializada financeiramente, assim, da maneira descarada, mais, mais descarada, mais <risos> descarada possível. O mercado acionário é expectativa, é mais bonito, é né? expectativa e tal, mas aqueles caras de terno. não, expectativa na né? realidade. Cripto tem horário para começar a acabar, né? É o cripto não, o cripto é selvageria, é um negócio bizarro, cara. Eu fico assustado às vezes.
3: <risos> cara, eu acho que no curto prazo ninguém sabe, não tem como dizer. Lógico que já subiu muito o Bitcoin, fez mais de três vezes do, da última máxima histórica. Se a gente pegar a última máxima histórica, 20 mil, era 20 vezes da máxima anterior, que era tipo mil. Mais do que 20 vezes é difícil de subir no ciclo, né? os movimentos estão comprimindo, então talvez o grosso assim já tenha acontecido desse ciclo, mas é nessa parte do ciclo que você tem os retornos mais absurdos, então se você não tá ainda na classe de ativo, é agora nos próximos meses que você vai ver os seus amigos mais burros, ficando milionários e te <risos> zoando, então se você quer evitar isso, comece a estudar agora, Eu já sai daqui do podcast e começa a estudar, porque é nesse período que a mágica rola mesmo, mas óbvio que pode nos... não acontecer, pode não acontecer é. e Coloque um pouquinho, vá, vá só depois de você ter confiança, sabe o que você está fazendo, não acredite em promessa de retorno que não existe, e comece pelo mais simples que você mais entende. É, e vale
2: lembrar que também a minha, a minha tese de venda é porque também, pô, Bitcoin lá em 2016 era um, não, era um sonho, hum. né? Era como comprar, talvez, uma figurinha achando que ela fosse valer dinheiro. Não, a promessa hoje em dia, hoje em dia, se você se era... arrepende de ter vendido? Pô, pra caramba. Mas assim, também não tinha como saber, né? Mas, não tem mas, certo e errado. É,
1: e logo depois mas também caiu também, muito, né? E aí depois comprou de novo. Exato. Em, Exato. Dois mil, em 2017 bateu os 20 mil. <risos> depois caiu de pra cacete, é. né? A chegou a 3 vendo. mil dólares. <risos> pô. Você vê que eu tô magoado ainda, que eu tô me defendendo. <risos> Sim. Mas então, nessa
3: época subiu muito.
1: O pessoal pode se arrepender de vender, mas depois caiu pra 3 mil dólares, né? Então dá é. pra comprar novamente.
3: É, mas rola um negócio de longo prazo. Tipo assim, é lógico que você tem que ter seu planejamento financeiro, mas é uma coisa que eu comentava esses dias com a família, que você se você tiver uma meta de alocação do patrimônio, tipo, não vou passar de 5% em Bitcoin, corre corre o risco bom de você estar tá sempre vendendo e, tipo, perder o bull market inteiro. Exatamente. Você podia chegar a 50% é. do seu patrimônio, é. que você se fixou nisso. Então, eu acho legal a ferramenta. Às vezes, eu tento pensar para mais quanto da renda ou quanto do fluxo eu quero alocar para comprar isso, sabe? Não, a isso, ideia que o preço tá subindo
2: também, né? Eu comecei com 10%, hoje já estou com 50%. É, quanto, que... quanto mais Deixa você lá.
1: entende do negócio, mais confiante Total. você fica no final das contas. Mas tem uma ideia do Peter Lynch, que foi um cara que fez muito dinheiro no mercado acionário americano. Uhum. Onde ele era meio resistente a essa cultura que o investidor tem de comprar o que caiu e vender o que subiu na carteira. Ele falava que isso é equivalente a ter um jardim e ficar regando as ervas daninhas enquanto você corta as rosas. né? Então Ai, se o cara botou coisa. um percentual muito baixo de fato, ele está o tempo todo vendendo. É. Porque se for pensar na carteira do brasileiro hoje, e a maior parte dos brasileiros não investe fora do país, então a carteira dele está caindo... Se pensar em termos internacionais, né, como o real caiu, é difícil ele estar tá tendo retorno de fato internacional, enquanto o cripto só subiu. Então, ele ficou praticamente o ano todo vendendo cripto. Tudo bem que tivemos quedas, ele pode ter aportado um pouco mais naquela hora, mas no geral, ele se desfez daquilo que era melhor dentro do Sim. portfólio dele. Tem esse ponto. E eu gostei do seu comentário falando, amigo burro vai ficar milionário. Porque é o que acontece nessas horas, né? Porque tu vê, o cara tá comprando Bitcoin e Ether, porque tem um fundamento. Aí o cara não compra a moeda do cachorro,
3: Shiba o negócio Elon. é 10 mil por cento, Às vezes, irra... porcento, Às vezes a coisa
1: mais
2: irracional é a que mais dá certo no mercado.
1: Não, não, não dá para falar mal. O pessoal pergunta, você vai comprar Dogecoin? Eu falo, cara, não vou comprar, mas também nunca entraria vendido nisso, porque pode subir 20 mil por cento. Ah, um amigo meu colocou 10 mil dólares em Dodge Elon.
2: Doge Elon, al... cara. Dogelon. Elon. É o, o nome, nome da cripto? É o nome da cripto. Ele vendeu esses A dias, botou 300 mil dólares no bolso, cara. Ele falou, céu. cara, eu comprei aqui, vamos ver o que vai dar e pronto. E, e você
1: analisando o balanço da empresa né, antes de tá
2: Mas eu acho que essas coisas irracionais
1: com o tempo têm Sim. que sair do mercado, porque isso então, traz uma, uma visão ruim, né? Essa, essa Como uma é visão minha...
2: de, quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, né?
1: Vocês enxergam isso nos NFTs, essa irracionalidade? nessas coleções
3: tudo que é lugar eu enxergo na real Até é S&P, até com o que aconteceu <risos> com o GameStop eu acho que eu eu assim a versão puritana dentro de mim adoraria um mercado em que as pessoas ligam mais para fundamentos e o debate é mais quantitativo e objetivo mas, mas eu eu tá pagando caro no macaco bicho não dá para <risos> vai ignorar não fazer, eu vou falar né? às
2: vezes eu vejo os posts do, do Felipe a gente Assim, tem, tem uma pegada parecida fundamentalista, vamos entender, análise, on um... Mas a galera não quer saber não, a galera pergunta na caixinha de perguntas Foguete qual que vai subir, isso aí, né? Bitcoin é 100 mil dólares até o final do ano, qual a tua previsão? Cara, não sei, bicho. E
3: tem uma ciência na, parada, na parte memética do negócio também. né? A própria GameStop lá, que foi o caso de Wall Street, tinha toda uma tese porra, fantástica por trás, quase conspiratória. E cripto, você vai ver a do Agelon, você pode ter certeza que não é só o nome. Tenho certeza que tem um criador, alguma coisa, uma, uma mítica assim. Então, é, dá para ser um pouquinho mais científico e menos louco também. Show.
1: Pessoal, então vamos chegando ao final eu ia aqui eu do podcast. Eu só fazer uma
0: última por pergunta. Favor, que eu não por favor, por favor, você é que manda aqui. NFT. Só é imagem? Ou, ou tem tipo aquele que estava piscando aqui? Não, não? tem vídeo. -po -po posso
2: dar um exemplo? Tem, tem áudio, tem porque música. o pessoal ganha oh, NFT ó, da minha risada. Tem Eu um... Vou ganhar um Várias, ó, várias, várias é, diferenças. É, okay? <risos> Por exemplo, um, um NFT prático. Você. É, o Kings of Leon lançou um, um CD de música que você comprava o um NFT, entrava no site do Kings of Leon e baixava o álbum na sua casa. Então você podia usar o NFT, era o chave NFT, isso. Você usava o NFT como um ingresso uhum. para baixar o, o álbum. Legal. Eles lançaram também um NFT que te dava direito a comprar cinco ingressos na primeira fileira, acesso à backstage e mais algumas outras coisas. E aí você fazia o claimable. Eu diria que o NFT nada mais é do que um, um passe. Tipo, uhum. um ingresso de cinema. O um ingresso de cinema é único. Cada, cada lugar é um lugar e... Né, Aquele cada... horário e tudo. Exatamente. Passagem de avião, passagem de trem. Então, acho que os NFTs devem entrar aí também, né? Mas é, não é só arte, não. É, é, é basicamente um ativo digital que te dá direito a alguma coisa. Ó, né?
3: Dá, dá para fazer da risada, você pode liberar só o trechinho e só quem tiver o NFT vai ouvir essa versão inteira da risada. Exato. Risada no banho, risada no jardim, risada.
0: É, investidores, por favor. <risos> entre em contato é isso É isso? só isso mesmo
1: bom pessoal e onde eu
0: monetizar o, o podcast
1: né? perfeito eu, boludinha
0: vocês sabem que eu não ganho nada aqui mentira ah não ganha nada <risos> Tô zoando o gente. tempo
1: todo fazendo os publi dela aqueles boludinhos. é isso mas onde que a, a audiência consegue encontrar vocês pra continuar aprendendo sobre esse assunto Bom, é, para quem quiser pode me acompanhar no Instagram,
2: Felipe com dois P's Persigo, ou até mesmo no YouTube, né? eu produzo conteúdo gratuito, tem conteúdo pago também, mas a minha paixão é ficar falando de cripto, ensinando a galera que não sabe investir, começar a investir. O cara Nossa. que não sabe nada é o que eu gosto de, de pegar, não, é o, o público que não entende e quer passar a entender, né? Bacana. No teu caso, Felipe
3: arroba paradigma.education no Instagram. Se você for um pouco mais noia ou tiver com a cabeça um pouco mais afim de adrenalina, entra lá, que a gente dá umas aprofundadas legais. No Twitter, arroba paradigma.edu e no nosso site www.paradigma.education é, Colem lá e vamos trocar uma ideia e <risos> ir em direção ao futuro juntos. Você, Boludinha?
0: Vocês podem me encontrar no arroba e também aqui no podcast né, dos sócios, todas... Seis da manhã, sai episódio novo na quinta-feira, em todas as plataformas de streaming de áudio. Na
1: verdade, não tá saindo, é, né? É, tá fazendo é ao é vivo. Verdade.
0: Quando é ao vivo, não sai no outro dia, ou sai mais tarde. Nunca sei que hora sai também. Sai quando o Raio termina de editar. É 24 é até 24 Mas... horas. é isso aí. Ou então, aqui, né? Meio-dia, quinta-feira, ou ao vivo, quando a gente tá aqui falando e tal. Ou... É... Não é ao vivo, mas a gente está no superchat no conversando. Não Instagram,
1: pô. Eu já falei Falou? no meu
0: Instagram. Foi a primeira coisa, óbvio. Já me lancei. Me, sei, me sigam peixe. lá, seus miseráveis.
1: Bom, <risos> antes de falar onde vocês me encontram, só lembrar que aqui nós deixamos um link para vocês se cadastrar nessa lista de espera para o curso que a gente vai fazer aqui em parceria com a Paradigma sobre criptomoedas, pegando essa parte aí das altcoins, finanças descentralizadas, como criar NFT, negociações, coleções que podem vir a ter um valor mais alto. O Paradigma tem até uma ferramenta que mostra, dentro das coleções, um NFT que está num preço abaixo de outros, né? Porque a tendência é que se tem um muito barato, ele se encaminha ali, pelo menos, para a média. E essa parte de staking de cripto, de conseguir uma renda fixa em criptomoedas, que é bem interessante. É uma resistência de várias pessoas até entrar. Então, se cadastrem nessa lista. Vocês vão me encontrar sempre aqui no podcast Os Sócios. Estamos fazendo vários episódios ao vivo, então geralmente na quinta, meio-dia. No canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quarta-feiras. E no Instagram, Bruno Underline Perini. E é isso.
0: É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Obrigado pela pessoal. audiência.
1: Quase 4.200 pessoas que nós chegamos a bater aqui, talvez até um pouco mais. Obrigado novamente aos convidados. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Beijos.